0: So, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte Sie noch nochmal ganz herzlich im Namen des Forums der Kulturen zu unserem heutigen Einwanderungsland Deutschland begrüßen. Wie Sie alle wissen, das Forum der Kulturen ist Dachverband der Stuttgarter Migrantenvereine und Interkulturbüro in Stuttgart. Zu unseren Arbeitsschwerpunkten gehören die Stärkung und das Empowerment der Migrantenvereine und deren bürgerschaftliches Engagement hier in Stuttgart, damit sie stärker teilhaben können und unsere Gesellschaft mitgestalten können, aber eben auch die Sichtbarmachung des, der interkulturellen der kulturellen Vielfalt hier in Stuttgart. Das machen wir durch unsere zahlreichen Kulturveranstaltungen, durch Veranstaltungen wie dieses Diskussionsforum, durch das Sommerfestival der Kulturen, das Sie bestimmt alle kennen und durch viele weitere Kulturprojekte. Mit unserer Diskussionsreihe Einwanderungsland Deutschland versuchen wir schon seit einigen Jahren, bundesweite Experten, Fachleute zu integrationspolitischen Themen nach Stuttgart einzuladen, um Studien, um Fragestellungen mit ihnen gemeinsam zu diskutieren, diese vorzustellen. Uns geht es darum, ihnen Impulse zu geben, Anregungen für ihre Arbeit, aber eben auch für unser Miteinander hier in Stuttgart. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unseren Kooperationspartnern, bei der Stadtbibliothek und bei der Landeszentrale für politische Bildung, ohne die diese Veranstaltung in dieser Form nicht möglich wäre. Auch Antirassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie zum Beispiel Muslimfeindlichkeit, gehören zu den thematischen Schwerpunkten des Forums der Kulturen. Da berichtet sich unsere Arbeit ganz besonders an die Arbeit mit und für die Migrantenvereine, eben, aber eben auch äh, für die Stuttgarter Öffentlichkeit. Und auch in Zukunft wird uns das Thema Antirassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sehr stark und intensiv beschäftigen im Forum der Kulturen. Wir haben jetzt schon einen Arbeitsschwerpunkt, der heißt MOVE, Miteinander ohne Vorurteile. Also auch unter diesem Arbeitsschwerpunkt ist diese heutige Veranstaltung zu verorten. <lacht> An dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich auch nochmal Herrn Steffen Beigang, der uns heute die Studie Deutschland postmigrantisch vorstellen wird. Diese Studie wurde vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, kurz BIM, ähm, durchgeführt unter der Leitung von Naika Vorutan. Das musste ich jetzt ablesen, das ist viel zu lang. Genau. Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf einer Studie, also Erhebungen, die im Jahr 2014 durchgeführt worden sind. Befragt wurden Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund zu ihren Einstellungen zur Gesellschaft, zur Religion und zur Identität. Wie ist die emotionale Bindung zu Deutschland, war eine der Fragen, aber auch Fragen wie, wann ist man deutsch und wann gehört man zu dem deutschen Wir dazu. Diese Fragen werden uns heute vorgestellt und die Ergebnisse werden uns vorgestellt, was ich kurz schon vorab sagen möchte. Die Studie ergab, es gibt zwar eine positive Bindung zu Deutschland, es werden doch aber Minderheiten immer noch ausgegrenzt. So, und da setzt unsere Arbeit an, um das mit Ihnen zu diskutieren und um gegen diese Tendenzen zu arbeiten. So, nun übergebe ich das Wort an Herrn Beigang. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist Mitglied des BIM und war maßgeblich an der Durchführung und Auswertung der Studie beteiligt. So, ich freue mich auf den Vortrag. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Diskussion und auch später eben eine anregende Podiumsdiskussionsrunde. Ja, und in dem Sinne, schönen Abend Ihnen allen.
1: Ja, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und ähm, die Ergebnisse der Studie vorstellen zu können. Ähm, Sie sehen bereits den Titel, Deutschland postmigrantisch. Der Titel ist irgendwie irritierend. Post heißt ja eigentlich immer nach. Nach der Migration. Migration ist abgeschlossen. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Gemeint ist Deutschland postmigrantisch in dem Sinne, dass wir uns anschauen, wie Deutschland sich im Prinzip entwickelt, unter der Anerkennung, dass Deutschland ein Land ist, was durch Einwanderung geprägt ist. Also ein Einwanderungsland. Wenn Sie sich ein bisschen zurückerinnern, die Frage, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist, war politisch hoch umstritten. Mittlerweile herrscht zumindest darüber, dass es faktisch so ist, weitgehende Einigkeit. Mittlerweile sind wir bei einer anderen Frage. Und das sind das, was wir als diese postmigrantischen Aushandlungsprozesse beschreiben würden: nämlich die Frage, was es bedeutet, wenn Deutschland ein Einwanderungsland ist. Das heißt, wer bekommt welche Rechte, wer bekommt welche Rechte nicht, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wo verlaufen jetzt diese Grenzen. Und das sind genau diese Fragen, die wir uns hier in dieser Studie gestellt haben. Wir wollten schauen, wie sieht Deutschland heute aus, wie sieht sich Deutschland selber und ganz richtig, wenn ich von Deutschland rede, dann reden wir von Deutschen mit Migrationshintergrund, wir reden von Deutschen ohne Migrationshintergrund, wir reden auch von den hier lebenden Ausländern, äh, wirklich von der gesamten Bandbreite der Gesellschaft in Deutschland. Genau, dazu möchte ich Sie äh, zu einem kleinen Spaziergang durch unsere Studie einladen. Als erstes möchte ich darauf eingehen, welche Narrationen es von Deutschland gibt, also Geschichten, wie sich Deutschland selber versteht. Ähm, Geschichten, was Deutschland ist. Dann, was postmigrantisches Deutschsein bedeutet. Das heißt, wo bestehen die Kontakträume, Wissensbezüge, was weiß man übereinander, beziehungsweise auch, weiß man vielleicht eigentlich gar nicht so viel übereinander und redet trotzdem viel übereinander. Und zum Schluss möchte ich das Ganze dann noch etwas konkreter machen, eben an Beispiel der Exklusion des Deutschseins, eben anhand des Ausflusses aus dem Deutschen, der Frage, wem werden Vorteile entgegengebracht und wem werden Rechte zugestanden, beziehungsweise natürlich dann auch immer die Frage, wem werden Rechte nicht zugestanden. Das ist im Prinzip das, was ich heute gerne mit Ihnen diskutieren würde. Ähm, wir beginnen bei den Narrationen. Narration, ich habe es gerade gesagt, als Geschichte des Deutschen als im Prinzip ein Selbstverständnis, was man hat, von Deutschland. Diese Narrationen, so wie wir sie verstehen, setzen sich aus vier verschiedenen Teilaspekten zusammen. Das eine sind historische Bezugspunkte. Also welche historischen Ereignisse werden als besonders relevant, werden als besonders wichtig für das eigene Bild von Deutschland wahrgenommen. Die andere Frage sind Werte und Normen, die eben das Deutschsein ausmachen, die zentral für das Deutschsein sind, aus Sicht der Befragten. Und der dritte Punkt, ähm, liegt dann eher in den ähm, Fragen der emotionalen Bindung an Deutschland. Also die Frage, ähm, wie steht man zu Aussagen wie Ich liebe Deutschland. Und dann als vierte Frage, für wen zählen diese Narrationen? Das sind im Prinzip diese vier Unterpunkte, durch die ich Sie in dem ersten Block jetzt mitnehmen möchte. Aber bevor ich da losgehe, muss ich natürlich noch mal ganz kurz was zu der Studie selber sagen, damit Sie auch einfach wissen, auf welcher Grundlage ich Ihnen jetzt hier Zahlen und Ergebnisse vorstelle. Wir haben eine große Studie gemacht an der Humboldt-Universität in Berlin äh, mit insgesamt 8.270 Befragten in ganz Deutschland. 8.270 Befragten sind, wenn Sie das so mal mit anderen Studien vergleichen, ziemlich viel. Normalerweise kann man ab 1.000 Befragten Aussagen über die gesamte Bevölkerung machen. Also von daher die meisten Vorwahlumfragen und so weiter haben, weniger als haben meistens so um die 1.000 Befragten. Die Stichprobe, die wir gemacht haben, einfach auch nur zum Hintergrund, ist disproportional gefichtet Das heißt, wir haben in einzelnen Bundesländern mehr Menschen befragt, als dort eigentlich zu erwarten wäre, wenn man komplett zufällig äh, befragen würde. Das führt dazu, dass wir tatsächlich auch einzelne Länder machen können und tatsächlich auch, auch anfangen können, wie sieht denn in einem einzelnen Land die Stimmung aus, denn Integration ist politisch gesehen vor allen Dingen Ländersache im deutschen Föderalismus. Ähm, momentan haben wir bisher erst eine Länderauskopplung gemacht und das zu Hamburg. Ähm, das Ganze war als Telefonbefragung angelegt ähm, und ähm, dabei sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern. Die Nummern wurden komplett zufällig generiert. Das heißt, wir hätten auch jeden von Ihnen, wenn Sie ein Handy oder einen Festnetzanschluss oder beides haben, hätten wir erreichen können und hätten Sie in die Stichprobe mit aufnehmen können. Wer weiß, vielleicht haben wir tatsächlich auch einen von Ihnen erreicht. Ähm, genau Innerhalb der Haushalte, die wir erreicht haben, haben wir dann auch nochmal die Person zufällig ausgewählt, um eben sicherzugehen, dass wir nicht immer dieselben Personen, also diejenigen, die häufiger zu Hause sind, sondern eben auch Erwerbstätige zum Beispiel stärker mit reinkriegen. Das Ganze wirklich ist so ein bisschen als der Hintergrund, damit Sie wissen, auf welcher Grundlage diese ganzen Ergebnisse zustande kommen. Die ganzen Details zu der Stichprobe, zu der Datenerhebung kann man alles online in einem ähm, relativ ausführlichen Methodenbericht nachlesen. Ein Punkt ist mir an der Stelle noch wichtig und das ist nochmal der Erhebungszeitraum. Ähm, wir hatten es ja gerade eben die Studie 2014, im April 2014 abgeflossen. Die Studie ist alt mittlerweile. Zumindest aus medialer Perspektive, aus wissenschaftlicher Perspektive überhaupt nicht. Weil das Ding ist, Einstellungen verändern sich durch aktuelle Ereignisse absolut, gehen rauf und gehen runter. Aber nach diesem rauf und runter pendelt es sich meistens wieder ein. Und wenn Sie sich zurück zurückerinnern, April 2014, das war in Zeiten vor IS, das war in Zeiten vor Pegida, das war in Zeiten vor den ganzen großen Auseinandersetzungen, die das Thema in den letzten Jahren eigentlich geprägt haben. Das heißt, wir haben im Prinzip an dem Ruhepol so ein bisschen gefurft und haben eben die Aussagen in einer Gesellschaft, die zu dem Zeitpunkt unaufgeregt ist und nicht den aktuellen Trend immer hin und her läuft. April 2014, das heißt auch, dass, und das ist wichtig, wenn ich jetzt zu den historischen Ereignissen komme, dass es vor dem 25. Jahrestag des Mauerfalls war. Ähm, wir haben die Menschen gefragt, wenn sie an Deutschland denken, welches historische Ereignis befreit für sie am besten dieses Land. Und uns hat durchaus überrascht, dass fast die Hälfte aller Befragten sich auf die Ereignisse der Jahre 1989, 1990 bezogen haben. Also auf Mauerfall, Wiedervereinigung, auf die friedliche Revolution. Von daher, die, Abs, die Mehrheit der Befragten verbindet mit der Deutschland eigentlich einen historischen, einen positiven historischen Bezugspunkt. Der ganze Ereigniskomplex, Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, also das, was eigentlich immer gesagt wird, dass deshalb Deutschland keine positive Identität herausbilden könnte, wurde lediglich von 16% Prozent der Befragten genannt. Alle anderen Ereignisse kommen deutlich abgeschlagen dahinter. Also, um das vielleicht einfach mal zu festzuhalten, die Ereignisse des langen 19. Jahrhunderts sind hier mit 2,8% Prozent genauso häufig wie zum, also ähnlich häufig zumindest, wie ähm, fußballbezogene Ereignisse oder die Nennung von einzelnen Fußball-Weltmeisterschaften. Das spielt sich dann alles da unten im einstelligen Prozentbereich ab. Was im Prinzip erstmal nochmal auf diese positive Identität hindeutet. Interessant ist aber jetzt, wenn man auch nochmal genauer reinguckt. Und zwar reinschaut und schaut, was eben bei ähm, Nationalsozialismus Zweiter Weltkrieg genau genannt wurde. Von diesen 16 Prozent, waren zwölf Prozent, die ähm, sich auf den Zweiten Weltkrieg direkt bezogen haben. Allgemeinen Nationalsozialismus dann noch mal ein paar. Interessant auch relativ häufig die Person Adolf Hitler, die genannt wurde. Also im Prinzip eine Personifizierung der nationalsozialistischen Diktatur, die dort teilweise mit stattgefunden hat. Aber ganz selten wurden tatsächlich die Verfolgungsaspekte des Nationalsozialismus genannt, also die politische Verfolgung, die, Morde, die Ermordung von Kranken und Behinderten, der Völkermord an den Sinti und Roma und an den Juden, die insgesamt nur von 0,5 Prozent der Befragten genannt wurden. Diese Fragen sind natürlich auch nochmal unter einer ganz anderen Perspektive wichtig und interessant, nämlich unter der Perspektive, dass wir dieses Jahr am 70. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkrieges stehen und damit auch am 70. Jahrestag der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager, die wir in den nächsten Wochen, äh, beginnend mit Buchenwald am 11. April, dann auch immer stärker begehen werden und das Ganze auch stärker dann nochmal in den öffentlichen Fokus rückt. Wo eben tatsächlich auch die Frage ist, jetzt am Ende der Zeitzeugen des Nationalsozialismus, wie geht diese Erinnerung weiter und vor allen Dingen, wie wird diese Erinnerung weiter geprägt? Wird es eben nochmal... Eine Stärkung dieser Verfolgungsperspektive geben? Oder wird es am Ende doch der Zweite Weltkrieg sein, der das Leit-Narrativ bleibt? Das waren die historischen Bezugspunkte. Sie sehen erstmal positiv. Interessant ist, wenn man dann nochmal weitergeht, eben zu den Fragen von Wert und Norm, die wir mit assoziierten Eigenschaften von Deutschland ähm, abgefragt haben. Und jetzt sehen Sie hier die Klassiker. Sie sehen Ordnung, zuverlässig, Fleiß, pünktlich. Also das, was man als Sekundärtugenden bezeichnet. Das sind tatsächlich die häufigsten Nennungen, die wir gehört haben. Aber wenn Sie ein bisschen genauer hinschauen, dann sehen Sie dort klein daneben eben auch noch so etwas wie offen, ein bisschen größer von sozial und auch demokratisch. Also auch Begriffe, die tatsächlich irgendwo für eine größere Offenheit stehen und auch da noch mal ein anderes Bild von Deutschland zeichnen. Kommen wir jetzt weiter zu der Frage der emotionalen Verbundenheit mit Deutschland. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, die Aussage, ich liebe Deutschland. 80 Prozent, die dieser Aussage zustimmen. Über 80 Prozent, also 85 Prozent, um genau zu sein. Ähm, auch die Frage, wenn ich die deutsche Nationalhymne höre, fühle ich mich positiv berührt. Auch dort eine deutliche Mehrheit, die dieser Aussage zustimmt. Interessanterweise dann schon nicht mehr so deutlich die Frage, ob es wichtig ist, selber als Deutsche oder Deutscher gesehen zu werden. Ähm, ganz eindeutig dann aber wieder das Ergebnis bei der Frage, ich fühle mich deutsch. Also von daher, dort sehen wir auch nochmal so eine starke positive Identifikation mit Deutschland. Die Frage ist vor allen Dingen interessant, wenn man nochmal genauer reingeht und nämlich schaut, wer das denn hier eigentlich gesagt hat. Fahren wir vielleicht zuerst mal auf die politischen Parteien. Wir hatten die, ähm, letzte, also die Stimmabgabe bei der letzten Wahl abgefragt und ähm, haben das hier nochmal aufgeschlüsselt nach den Parteien, wo wir genug Befragte hatten, so dass wir darüber Aussagen machen konnten. Sie sehen eigentlich durchgängig bei allen Parteien eine deutliche Mehrheit, die den Aussagen ich liebe Deutschland bzw. ich fühle mich deutsch zustimmt. Selbst bei Parteien, wo man solche Aussagen nicht ganz so stark erwarten würde, wie zum Beispiel bei der Linken oder auch bei den Grünen, sind es über zwei Drittel der Befragten, die dort dieser Aussage jeweils zustimmen. Aber nicht nur über die Parteien, also über die politischen Lager und Grenzen hinweg hat diese Aussage eine hohe Zustimmung, sondern auch, wenn wir uns anschauen, Deutsche mit und Deutsche ohne Migrationshintergrund. Auch da sehen Sie eigentlich grundsätzlich gleiche Ergebnisse. Also sowohl bei den Deutschen mit, als auch bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund sind es 80 Prozent, über 80 Prozent, die der Aussage, ich liebe Deutschland, zustimmen. Und auch bei der Aussage, ich fühle mich deutsch, sind es zwei Drittel, bzw. 86 Prozent. Also auch da wieder sehr deutliche Ergebnisse, was auch nochmal zeigt, dass diese Narration, diese Erzählung des Deutschseins, dieses Bild des Deutschseins, tatsächlich anschlussfähig ist, eben über Parteigrenzen, und auch über Herkunftsgrenzen hinweg. Ähm, ein ganz ähnliches Bild ist dann auch wieder die Frage, ähm, ich, es ist wichtig für mich, dass die anderen mich als Deutsche oder Deutschen sehen. Genau, gehen wir weiter. Nachdem wir jetzt im Prinzip diesen ersten positiven Bezug haben, ist natürlich die spannende Frage, für wen gilt das? Wer kann jetzt tatsächlich deutsch sein? Und ähm, wir haben an der Stelle gefragt, welche Kriterien wichtig sind, um als Deutsch anerkannt zu werden? Die absolute Mehrheit der Befragten, die auf das Sprechen der deutschen Sprache verwiesen hat. Ein Kriterium, was man erwärmen kann, was jeder, der hier lebt, im Laufe der Zeit erwärmen kann. Ebenso sehr viele, die gesagt haben, die deutsche Staatsangehörigkeit zu haben. Auch das etwas, was mit deutlich mehr Aufwand teilweise nochmal verbunden ist, aber was man auch erwerben kann. Also von daher erwerbbare Kriterien, die die wichtigsten sind. Und jetzt kommt das, was die ganze Studie hindurch begleitet, nämlich das Aber. Ähm, auch wenn das die meisten sagen, gibt es immer noch ca. 40% die Kriterien anlegen, die nicht so leicht zu erwerben sind. Also eben akzentfrei Deutsch zu sprechen. Auch wer Jahrzehnte hier in Deutschland lebt, spricht nicht unbedingt akzentfrei Deutsch. Und trotzdem finden das, circa 40% Prozent der Befragten wichtig, um tatsächlich als deutsch angesehen zu werden. Auch ähm, die Frage, deutsche Vorfahren zu haben, etwas, was natürlich überhaupt nicht in dem Sinne erwerbbar ist, halten ähm, über 35% Prozent der Befragten noch für wichtig, um als deutsch angesehen zu werden. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der natürlich auch nochmal ganz spannend ist, weil es da um eine konkrete Minderheit geht, die teilweise ausgeschlossen wird, Nämlich die Frage, auf das Kopftuch zu verzichten, wo auch knapp 40 Prozent der Befragten sagen, dass das wichtig sei, auf das Kopftuch zu verzichten, um tatsächlich dort zu sein. Wenn man sich bedenkt, dass Islam eine Religion ist, beziehungsweise den Islam es ja trotzdem nicht gibt, sondern ganz viele Ausprägungen des Islams, und in einigen eben tatsächlich dieses Kopftuch als religiöse Pflicht verstanden und wahrgenommen wird, ist das von ein sehr interessanter Befund, dass die Nichtbefolgung einer selbst als religiösen Pflicht verstandenen Norm eben hier dazu genommen wird, um zu sagen, diese Person kann nicht dazugehören, wenn sie eben nicht auf das Kopftuch verzichtet. Und genau, das ist auch der Grund, warum wir im späteren Verlauf jetzt auch uns sehr stark nochmal auf die Muslime konzentriert haben, auf die Einstellung gegenüber Muslimen. Weil das, was wir hier sehen, dass 40 Prozent sagen, dass wer ein Kopftuch trägt, nicht deutsch sein kann. Das sagt nichts, aber auch rein gar nichts über die Muslime aus. Das sagt etwas aus über die deutsche Mehrheitsbevölkerung, über die nicht muslimische Bevölkerung in Deutschland. Und in dem Sinne haben wir eben das Ganze in der Studie dann, was Sie jetzt weiter sehen werden, ähm, wie du auch schon richtig gesagt hast, eben sehr stark fokussiert uns auf eine Gruppe gestürzt und geschaut, wie die Einstellungen dieser Gruppe gegenüber sind, eben am Beispiel der Muslime, weil zu dem Zeitpunkt die Vorurteile gegenüber Muslimen besonders stark waren. Man hätte das genauso gut auch am Beispiel der Roma machen können. wäre genauso legitim gewesen und genauso interessant. Wir haben uns damals eben auf Muslime ähm, ja, gestürzt in dem Sinne. Wenn man diese Narration nochmal zusammenfasst, so ein erstes kleines Zwischenfazit. zieht dann sehen Sie, dass wir insgesamt einen positiven Rückbezug haben, dass das Bild von Deutschland positiv ist und was sich eben daran äußert, dass diese Erfolgsgeschichte der Wiedervereinigung, der friedlichen Revolution eben der historische Bezugspunkt schlechthin ist. Ebenso die Identifikation mit Deutschland, die sehr hoch ist, sowohl eben Personen, deren Familien von seit Jahrzehnten in Deutschland leben, als auch eben bei Personen, deren Familien in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erst hierher eingewandert sind. Interessant auch eben der Punkt, was ich zuletzt gesagt habe, dass für die Akzeptanz als Deutsch zu gelten, die erwerbbaren Kriterien die wichtigsten sind, während die ähm, nicht erwerbbaren Merkmale eine untergeordnete Rolle spielen. Aber 40 Prozent ist auch keine kleine Zahl. Das heißt, 60 Prozent sehen es nicht so, aber gleichzeitig heißt es eben, 40 Prozent sehen es so, was immer natürlich ein Zwiespalt ist, ob man das jetzt schon als positives Ergebnis verstehen will, oder ob man eben dort sieht, sagt, diese 40% sind immer noch zu viel, die eben Deutschsein tatsächlich an Kriterien festmachen, die man nicht erwärmen kann. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter in den Bereich der Interaktion, also des Zusammenlebens in Deutschland. Hier jetzt wie gesagt am Beispiel der Muslime gefragt, wie ist denn eigentlich der Kontakt? Wo haben Menschen Kontakt zu Muslimen? Und was wir jetzt hier gemacht haben, ist, dass wir die Ergebnisse aufgesplittet haben. Wir haben auf der einen Seite eben die 16- bis 25-Jährigen, die jugendlichen, jungen Erwachsenen und auf der anderen Seite eben die älteren Erwachsenen. Das ist interessant, weil sich da auch ganz unterschiedliche Bilder zeigen. Also zum Beispiel in der Familie ist relativ klar, die Menschen haben grundsätzlich dieselben Familien, von daher keine großen Unterschiede, die zu erwarten sind. Im Freundes- und Bekanntenkreis, in einem Kreis, wo man sich die Leute, mit denen man zusammen ist, selber aussucht, dort sehen wir allerdings dann schon ganz deutliche Unterschiede. Bei den über 25-Jährigen sind es 44%, Prozent, die nie im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, Kontakt zu Muslimen haben, also fast jeder Zweite. Bei den 16- bis 25-Jährigen, bei den Jugendlichen, ist es lediglich ein Fünftel, was dort nie Kontakt zu Muslimen hat. Also von daher, wir sehen an dieser Stelle bereits im Freundes- und Bekanntenkreis, dass die jungen Menschen sehr viel häufiger Kontakt zu Muslimen und Musliminnen haben, was natürlich auch daher rührt, dass sie in anderen Kontexten aufwachsen. Also zum Beispiel bereits am Arbeits- und Ausbildungsplatz mit einer viel stärkeren Diversität auseinander, sich auseinandersetzen, also bereits da sieht man dieses ähnliche Muster, ein Fünftel der Jugendlichen, die dort keine ähm, Kontakte mit Muslimen am Ausbildungsarbeitsplatz haben, während es eben ähm, bei den über 25-Jährigen über 40 Prozent sind. Also auch da wieder dieser Punkt, dass man sehr viel mehr Kontakte als junger Mensch eben auch ähm, über Grenzen, über kulturelle, über religiöse Grenzen hinweg hat. Ähnliches gilt dann ähm, auch in der Nachbarschaft. Was bedeutet das aber tatsächlich für das Wissen? Also wir sehen, eigentlich haben doch schon relativ viele Menschen Kontakt zu Muslimen. Das ist in manchen Regionen selbstverständlicher, in anderen Regionen in Deutschland weniger selbstverständlich. Aber was bedeutet das für das Wissen? Weiß man nur, weil man Kontakt hat mit den Menschen tatsächlich schon was? Und wir haben die Leute tatsächlich einfach mal nach ihrem eigenen Wissen gefragt wie sie ihr eigenes Wissen einschätzen würden. Und interessant ist, dass zwei Drittel der Befragten ihr eigenes Wissen über Muslime als sehr wenig oder eher wenig einstufen würden. Das heißt, nur ein Drittel würde tatsächlich sagen, dass man selber eher viel oder sehr viel über Muslime weiß. Von daher ein Wissensdefizit, was auch bei den Befragten selber in gewisser Weise eigentlich bewusst ist. Dieses Wissensdefizit ähm, äußert sich dann auch nochmal, wenn man weitergeht und einfach mal eine ganz konkrete Frage stellt. Nämlich, wie hoch der Anteil von Muslimen in Deutschland ist? Die Frage ist, wer weiß es? Es sind ähm, circa, es sind circa ähm, 5 Prozent. Also zwischen 4 und 5 Prozent ist die Zahl, auf die man sich immer beruft. Ähm, die Grafik ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ich gehe sie deshalb langsam durch. Sie sehen den blauen Balken. Das sind 11,7 Prozent, die tatsächlich auf diesem Bereich zwischen 4 und 5 Prozent einen Wert gesagt haben, die also tatsächlich richtig liegen. Wenn man sich überlegt, dass wir dort wirklich auf einem Prozentpunkt genau sind, ist das eine relativ große Zahl, die den Wert exakt weiß. 8,3 Prozent, die den Wert unterschätzen. Das heißt aber auch, 69 Prozent der Menschen in Deutschland überschätzen den Wert von Muslimen, die, also den Anteil der Muslime in Deutschland. Ähm, das ist, ich sage mal so, bis zum Grad von 10 Prozentpunkten, also wenn man statt 5 Prozentpunkten 10 Prozentpunkte sagt, finde ich, ist das auch kein so großer Unterschied, weil so genau kann man es vielleicht gar nicht wissen. Aber selbst wenn man das eben so die Grenze macht, dann haben wir immer noch ca. 40 Prozent, die eben deutlich den Anteil überfetzen und die sagen, dass der Anteil von Muslimen in Deutschland über 10 Prozentpunkte beträgt. Man kann es dann noch weiter gehen. Man kann sagen, okay, 20 Prozentpunkte. Aber auch da nochmal. Es sagen, dass der Anteil von Muslimen in Deutschland irgendwo zwischen 25 und 100 Prozentpunkten beträgt. Gab es auch einzelne Stimmen, da muss man dann auch überlegen, wie man das nehmen kann. Ähm, sagen im Prinzip äh, 20 Prozent, die eine so deutliche Überfetzung haben. Und ähm, tatsächlich auch ohne Witz, die teilweise sehr extremen Angaben von ähm, irgendwas um die 50, 60 Prozent waren teilweise ernst gemeint. Ich habe teilweise in die Interviews mit reingehört, die Leute meinten das ernst. Sie haben im Prinzip innerlich überall Muslime gesehen. Das waren teilweise Menschen, die älter waren, die nicht mehr sehr mobil sind, nicht mehr häufig rausgekommen sind ähm, und im Prinzip dadurch einen völlig verzerrten Eindruck von der Wirklichkeit hatten. Aber von daher, wir haben, eben auf der wir haben diese starke Überschätzung. Und interessant ist, dass diese Überschätzung auch damit einhergeht, dass Muslime als aggressiver gezählt werden. Also je stärker die Menschen es überschätzt haben, desto eher haben sie auch Stereotype, haben Muslime immer als aggressiver angesehen. Von daher ist diese Frage nicht ganz unproblematisch. Also fassen wir das vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz zusammen. Wir haben eben an dieser Stelle auf der einen Seite ähm, diesen häufigeren Kontakt, den Jugendliche zu Muslimen haben, sowohl in diesen frei wählbaren Bereichen wie Freundeskreis, als auch in den Bereichen, wo sie quasi zwangsweise sind, wie Schule, Ausbildung, Beruf, und so weiter. Das Wissen über Muslime wird als gering eingestuft. Wichtigste Wissensquellen sind neben Medien tatsächlich interessanterweise auch die Kontakte zu Muslimen. Und da kommen wir natürlich auch nochmal an eine ganz andere spannende Frage, weil nicht jeder, der als Muslim angesehen wird, ist auch tatsächlich ein Muslim, sondern man geht dann eben zu seiner Dönerbute und dort ist jemand und der sieht irgendwie so aus. Und dann setzt da im Prinzip ein Stereotyp aus, dass Leute mit einem bestimmten Aussehen automatisch Muslim sind und automatisch so geschrieben und markiert werden. Also von daher ist tatsächlich auch äh, dieser spannende Punkt, dass ähm, diese Kontaktfrage natürlich dadurch auch eine gewisse Unsicherheit hat, weil wir gefragt haben nach denjenigen, die die Menschen tatsächlich selber als ähm, Muslime sehen und nicht, ob diejenigen dann tatsächlich auch Muslime sind. Genau, jeder Zweite überschätzt den Anteil der Muslime deutlich und ein Viertel sogar sehr deutlich, das, was ich gerade eben davon gesagt habe. Und je stärker der Anteil der Muslime überschätzt wird, desto stärker ist eben tatsächlich auch das Gefühl, dass Muslime einen in irgendeiner Weise bedrohen würden. Ähm, damit machen wir nochmal einen Cut und gehen von diesen Zusammenlebensfragen nochmal auf eine etwas abstraktere Ebene. Auf eine Ebene, wo es darum geht, welche Vorurteile haben Menschen gegenüber Muslimen. Und wir haben es anhand von drei Fragen gemacht. Gerade die ersten beiden, Muslime sind aggressiver als wir und muslimische Eltern sind genauso bildungsorientiert wie wir, sind Fragen oder sind äh, Aussagen, die einem relativ häufig unterkommen. Es sind irgendwie so Aussagen, die gerade auch im Rahmen der Sarrazin-Debatte ziemlich salonfähig geworden sind. Interessant. Positivergebnis, 64 Prozent lehnen, also fast zwei Drittel, lehnen die Aussage, Muslime sind aggressiver als wir ab. 26 Prozent stimmen ihr allerdings zu. 26 Prozent ist ungefähr ein Viertel. Das ist natürlich eine Minderheit damit. Aber wenn man sich überlegt, man braucht es ja einfach nur mal entgegenzusetzen, wenn man sich Wahlergebnisse anschaut und meinetwegen überlegt, wie viele Prozent eine Partei wie zum Beispiel die SPD bekommt und kann sich dann noch mal fragen, ob man 26% Prozent als viel oder als wenig betrachtet. Ähnlich ist es dann bei den muslimischen Eltern, sind genauso bildungsorientiert wie wir. Dort sind es eben äh, erstmal interessanterweise auch 15%, Prozent, die zu dieser Frage keine Aussage treffen wollten oder treffen konnten. Und ähm, tatsächlich 55%, die dieser Aussage zustimmen. Die letzte Frage, die wir hatten, wir sollten Muslimen mehr Anerkennung entgegenbringen. Das sind zwei Drittel, die dieser Aussage auf einer sehr abstrakten Ebene zustimmen, dass wir Muslimen mehr Anerkennung entgegenbringen sollten. So, wer von Ihnen ist über die Fragestellung gestolpert? Die Fragestellung ist nämlich ein Trick. Wir haben in dieser Frage nämlich was ganz anderes noch mit abgefragt. Keiner hat also, keine zu viel gesagt, aber lediglich ein bis zwei Prozent der Befragten sind über diese Fragestellung gestolpert. Weil was wir hier gemacht haben, ist, dass wir einen Gegensatz aufgebaut haben. Wir und die Muslime. Wir haben zwei Gruppen aufgebaut. Die Menschen haben es hingenommen. Dieser Gegensatz zwischen wir und den Muslimen ist so stark verinnerlicht, ist so selbstverständlich, dass ähm, er tatsächlich einfach hingenommen wird. Und fies wie wir sind, wollten wir das Ganze noch weiter treiben. Wir wollten wissen, ja wer ist denn nun eigentlich dieses Wir? Wer ist denn diese Gegenkategorie? Eigentlich ist die Frage, wenn man es logisch betrachtet, ganz einfach. Die logische Gegenkategorie zum Muslim sind nicht -Muslime. Relativ einfach. Was man aber natürlich sagt, was auch wieder ganz stark verinnerlicht ist, sind Aspekte wie die Deutschen, wir Deutschen, Deutsche. Andere haben ähm, so ihr lokales Umfeld, ihre Familie oder auf sich selber Bezug genommen. Aber tatsächlich, die meisten eben tatsächlich irgendwas mit Deutschland festgemacht. Und dann ganz klein sieht man irgendwo Nicht-Muslime oder Christen, also logische Komplementärkategorien, die eine eigene Gruppe aufbilden, die logisch Nicht-Muslime beinhaltet. Also von daher, diese Wortkategorie, Muslime versus Deutsche, was im Prinzip immer so ein bisschen ausschließt, dass es deutsche Muslime gibt, und über die Hälfte der Muslime in Deutschland hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Dieses, dieser, dieser Widerspruch zwischen Deutschen und Muslimen, der ist tatsächlich ganz stark verankert. Das ist nichts, was unbedingt auch mit Vorurteilen an dieser Stelle einhergehen muss. Also nur weil die Menschen hier sagen, dass sie ähm, an Deutsche gedacht haben, heißt das nicht, dass damit auch Vorurteile einhergehen. Aber es zeigt einfach, dass diese, diese Kategorisierung sehr stark verinnerlicht ist. Und es man kann sich, also man kann über die Frage natürlich auch streiten. Aber ich kann jeden einladen, wenn wir die Fragen anders gestellt hätten, wenn wir gefragt hätten, Frauen sind aggressiver als wir, oder wenn wir gefragt hätten, ähm, Juden sind ähm, genauso bildungsorientiert wie wir, dann wäre diese Kategorisierung, dieser Widerspruch zwischen Deutsch und wir schon wieder deutlich weniger stark. Sondern da wären dann eher die logischen Komplementärkategorien gekommen. Bleiben wir nochmal im abstrakten Bereich. Der Frage der Anerkennung von Teilhaberechten. Etwas in einer Demokratie eigentlich selbstverständliches. Wenn Muslime in Deutschland Forderungen stellen, dann ist das ihr gutes Recht. Stimmen die meisten Menschen zu? Bei den über 25-Jährigen sind es knapp zwei Drittel. Bei den 16- bis 25-Jährigen sind es 85 Prozent, also bei den Jüngeren noch mal deutlich mehr, die dieser Aussage zustimmen. Aber grundsätzlich wird dieses demokratische Teilhabe, dieses demokratische Recht ähm, Muslimen anerkannt. Aber auch hier wieder ein Viertel bei den über 25-Jährigen, die dieses Recht eben nicht anerkennen, die im Prinzip, wenn man es umgedreht formuliert, sagen, Muslime sollten in Deutschland eigentlich keine Forderung stellen. Also wir haben es auch mal noch getestet dann mit einer anderen Frageformulierung, nämlich wenn Muslime in Deutschland Forderungen stellen, dann ist das ein Zeichen von Undankbarkeit. Natürlich auch ein krasser, krasses Ding, was hier drin steckt. Muslime müssen dankbar sein. Für was eigentlich? Gute Frage. Ähm, diese Aussage, die wurde auch wieder von der Mehrheit der Befragten abgelehnt, aber auch hier wieder in 20% Prozent ungefähr bei den über 25 Jährigen, die dieser Aussage zustimmen. Äh, von daher das ist ein Punkt, den wir jetzt ganz häufig sehen. Einerseits eine sehr große Offenheit, aber andererseits halt auch immer eine Minderheit, die dann doch wieder in irgendeiner Weise Vorurteile hegt. Das Interessante ist, wenn man sich die ganzen Fragen mal zusammen anschaut, dann ist es so, dass nicht unbedingt immer dieselben diejenigen sind, die Vorurteile haben, sondern dass immer wieder andere, einzelne Vorurteile haben. Es ist also nicht unbedingt so, dass ein großer Teil der Menschen ein geschlossenes muslimfeindliches Weltbild irgendwie hat, sondern eigentlich ist es vielmehr so, dass ähm, die meisten Menschen einzelne Stereotype, einzelne Vorurteile teilen, aber nicht alle Vorurteile, die man eben gegenüber Muslimen in der Gesellschaft findet. Nach diesem abstrakten Punkt gehen wir nochmal in ganz konkrete Forderungen hinein. Als erstes eine Forderung, die auch sehr umstritten war, die einen sehr starken politischen Diskurs ausgelöst hat durch die Entscheidung des Landgerichts in Köln damals, die Frage der Beschneidung von Jungen. Wir haben gefragt, die Beschneidung von Jungen aus religiösen Gründen sollte verboten werden. Dieser Aussage haben erstmal 60 Prozent zugestimmt. Von daher eine Mehrheit der Befragten, die dieser Aussage zustimmt. Und die im Prinzip damit eines der zentralen Riten, die sowohl im Islam als auch im Judentum vorkommen, eigentlich verbieten möchte. Interessant ist auch wieder, wenn Sie auf die zweite Grafik schauen, bei den Jugendlichen ist es andersrum. Bei den Jugendlichen stimmt eine Mehrheit dafür, die Beschneidung zu ermöglichen. Wir sind da auch in einem ganz interessanten Diskurs in Deutschland drin, weil ähm, es gibt andere Länder, zum Beispiel die USA, wo der Anteil der Mensch, der Männer, die beschnitten sind, ohne religiöse Hintergründe deutlich höher ist und äh, irgendwo bei zwei Drittel liegt. Äh, von daher, diese Frage, die wir hier in Deutschland diskutieren, ist tatsächlich so ein sehr interessanter, eigener Diskurs, der, wenn man sich das international mal anschaut, gar nicht so selbstverständlich ist, dass man darüber so sehr diskutieren muss. Aber wie gesagt, das ist ein Punkt, wo es darum geht, da kann man in gewisser Weise unterschiedliche Auffassungen problemlos vertreten und wir sehen aber hier, dass die Jugendlichen deutlich offener sind für die Forderung, für die konkrete Forderung von Muslimen und Juden. Und hier wird es schon wieder schwieriger. Der Bau von öffentlich sichtbaren Moscheen. Der Bau von öffentlich sichtbaren Moscheen ist ein eindeutiges Gleichheitsrecht. Hier geht es darum, Muslimen dieselben Rechte zuzugestehen, wie sie eben Juden, wie sie ähm, Christen und so weiter zugestanden werden. Nämlich diese sozialräumliche Anerkennung zu erfahren. Diese Anerkennung im Stadtbild tatsächlich dazuzugehören. Und wenn man sich das hier anschaut, dann ist eben tatsächlich ähm, eine knappe Mehrheit dafür, ähm, der Meinung, dass man ähm, den Bau von öffentlich sichtbaren Moscheen nicht einfränken sollte. 40 Prozent aber, die tatsächlich fordern, dieses Recht einzufringen. Und wir sind da tatsächlich an einer dieser Grundfragen, weil da geht es darum, gleiche Möglichkeiten für alle Religionen zu ermöglichen. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Ausnahmeforderungen, irgendwelche speziellen, besonderen Wünsche einer Religionsgemeinschaft anzukennen, sondern hier geht es darum, ihr das Recht auf eben diese sozialräumliche Anerkennung, auf eben die Möglichkeit ähm, ja, auf Dette baulich präsent zu sein, ähm, anzuerkennen. Und wir sehen auch hier wieder, dass die Ablehnung ähm, einer Einschränkung des Baus von öffentlich sichtbaren Moschinen bei Jugendlichen deutlich größer ist als bei den über 25-Jährigen. Gehen wir weiter. Die Beziehungen in Deutschland zwischen Staat und Religionsgemeinschaften sind durch ein, ja, sind sehr enge beziehungen gekennzeichnet durch eine offene Neutralität, durch eine hereinnehmende Neutralität der Religionsgemeinschaften in den Staat. eins der Kernbeispiele dafür ist der Religionsunterricht. Ein institutionelles Recht, was allen Religionsgemeinschaften gleichermaßen zusteht. Und auch hier finden wir erstmal, dass der Religionsunterricht sehr positiv bewertet wird. Wenn man nach Religionsunterricht allgemein fragt, sagen wir, über 80% Prozent der Befragten, und zwar sowohl der über 25-Jährigen als auch der 16- bis 25-Jährigen, über 80% Prozent Religionsunterricht sollte an staatlichen Schulen angeboten werden. Von daher erstmal ein sehr großer Rückhalt für den Religionsunterricht. Interessant ist, dass auch der islamische Religionsunterricht einen relativ starken Rückhalt genießt. Nicht ganz so stark wie der Religionsunterricht selber, aber auch zwei Drittel der Befragten insgesamt, die sich für einen islamischen Religionsunterricht aussprechen, eben da, wo auch eine große Zahl von Muslimen lebt. Ähm, der Punkt ist insoweit natürlich ganz spannend, weil die Frage des Religionsunterrichts äh, tatsächlich auch mittlerweile eine Frage ist, die politisch allgemein anerkannt wird, dass man einen Religionsunterricht für Muslime einführen sollte, wo aber tatsächlich die Umsetzung die ganz große Frage ist. Das einzige Land, was ein bzw. mittlerweile gibt es zwei Länder, die einen Art Religionsunterricht eingeführt haben für Muslime, der sehr ähnlich dem Religionsunterricht für ähm, die christlichen Konfessionen ist, das sind Hessen und Niedersachsen. Nordrhein-Westfalen hat auch einen Religionsunterricht eingeführt für Muslime, der allerdings ähm, sehr stark das Selbstbestimmungsrecht der muslimischen Verbände einschränkt. Auch Baden-Württemberg ist äh, dabei ähm, ein, seit mehreren Jahren ein Modellversuch, für, die, für den islamischen Religionsunterricht zu haben. Aber auch hier ist diese Mitwirkung, und das zeichnet eigentlich genau dieses Konzept des Religionsunterrichts aus, dass die Religionsgemeinschaften ganz stark mitwirken an diesem Religionsunterricht und die Lehrinhalte mitbestimmen können. Auch da ist auch Baden-Württemberg an der Stelle etwas hinterher und hat es immer noch nicht geschafft, diese Mitwirkung auf eine stabile Basis zu stellen. Und das, obwohl dieser Rückhalt für den islamischen Religionsunterricht da wäre. Dass diese, dass diese Mitwirkung nicht zustande kommt, liegt, muss man ehrlicherweise natürlich auch zugeben, gleichzeitig auch daran, dass ähm, es sehr schwierig ist, einen Ansprechpartner unter den muslimischen Verbänden zu finden, der tatsächlich in der Lage ist, für alle Muslime in einem Land einen Religionsunterricht anzubieten. Die hohe Zustimmung zum Religionsunterricht hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass der Religionsunterricht großen ähm, Herausforderungen ausgesetzt war. Gerade im Zuge der Wiedervereinigung, gerade mit der Zunahme von Kirchenaustritten, war es keineswegs mehr selbstverständlich, diese enge partnerschaftliche Beziehung zwischen Staat und Religionsgemeinschaften beizubehalten. Und ähm, tatsächlich auch von Seiten der Kirchen gab es dann einen immer stärkeren Umfang, dass man eben einen solchen islamischen Religionsunterricht bräuchte, weil nur wenn das Konzept Religionsunterricht stabilisiert wird, und von allen Religionsgemeinschaften getragen wird. Nur dann kann sich dieses Konzept auch dauerhaft in Zukunft erhalten. Er hätte keine Bestandschance, wenn er eben ein rein christlicher Religionsunterricht wäre und man eben zu große Zugangshürden für andere Religionsgemeinschaften aufbauen würde. Sie sehen, damit kommen wir in ganz aktuelle Fragen. Ähm, die letzten beiden Sachen, die ich habe, die auch wieder stark zusammenhängen, sind einerseits religiöse Symbole im Klassenzimmer relativ ausgewogenes ähm, Verhältnis, ob man die jetzt nun ähm, aufhängen können sollte oder nicht. Ähm, grundsätzlich sind Jugendliche da ein bisschen offener als ähm, ältere Menschen. Ähm, religiöse Symbol im Klassenzimmer, das sind zum Beispiel das Kruzifix. Aber wenn Sie am letzten Freitag oder eigentlich schon am Donnerstag, als die Taz äh, es vorab berichtet hat, gibt es auch ein religiöses Symbol, was nicht unbedingt als religiöses Symbol im Klassenzimmer zählt, sondern eigentlich primär ein religiöses Symbol einer Lehrerin ist, nämlich die Frage des Kopftuches. Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelung in Nordrhein-Westfalen als verfassungswidrig eingestuft, beziehungsweise hat sie verfassungskonform auslegen müssen, weil sie, so wie sie da war, nicht verfassungskonform war. Ich habe Ihnen an der Stelle mal die Regelung in Baden-Württemberg mitgebracht. <lacht> Interessanterweise ist die Regelung von Baden-Württemberg quasi eins zu eins identisch mit der von Nordrhein-Westfalen. Von daher gilt das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, auch eins zu eins für Baden-Württemberg. Also, wir haben hier an der ersten Stelle Lehrkräfte an öffentlichen Schulen dürfen in der Schule keine politischen, religiösen, weltentfaultlichen oder ähnliche äußere Bekundungen abgeben. Ähm, machen wir erstmal da einen Punkt. Das heißt also, keine Bekundung, keine religiösen Bekundungen, das ist erstmal eine Einschränkung der Religionsfreiheit für Lehrkräfte. Bereits an der Stelle hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, das geht nicht so einfach. Ähm, auch Lehrkräfte haben ein Recht auf Religionsfreiheit, haben ein Recht darauf, religiöse Symbole in irgendeiner Weise zu tragen. Das betrifft das ähm, Kopftuch, das betrifft das Kreuz, das betrifft die Kippa, das betrifft alle Religionen. So, gerechtfertigt ähm, hat man das Ganze dann damit, dass diese äußeren Bekundung geeignet wären, die Neutralität des Landes gegenüber Schülern und Eltern ähm, oder den politischen und religiösen und weltanschaulichen Fulfrieden zu gefährden oder zu stören oder ähm, dass eben die Symbole teilweise ähm, den Eindruck hervorrufen könnte, dass eine Lehrkraft gegen die Menschen würde, die Gleichberechtigung der Menschen nach Artikel 3 des Grundgesetzes, Da geht es dann nochmal insbesondere um die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt. Was man damals, als man dieses Gesetz gemacht hat, nach dem ersten Kopftuchurteil war, ist, dass man hier mehr oder weniger eigentlich alle Stereotypen, die gegen das Kopftuch vorherfen, alle Deutungen, die negativ dem Kopftuch sind, hier aufgelistet hat und gesagt hat, so etwas soll nicht in der Schule ermöglicht werden. Das Problem ist, wenn man sich einfach mal anschaut, warum muslimische Frauen, wenn sie ein Kopftuch tragen, was ja auch bei weitem nicht alle muslimischen Frauen machen, aber wenn muslimische Frauen ein Kopftuch tragen, dann tragen es 90 Prozent aus religiösen Gründen. Sie rechtfertigen es damit, dass sie es als eine religiöse Pflicht ansehen. Da geht es nicht um Menschenwürde, da geht es nicht um Gleichberechtigung der Menschen nach dem Grundgesetz, Freiheitsgrundrechte oder ähnliches, sondern sie sehen es als ihre religiöse Pflicht an. Und die Frage ist: Inwieweit kann der Staat hier bewerten, als warum muslimische Frauen ein Kopftuch tragen oder es nicht tun? Wobei das der eine Punkt ist. Der ein noch viel spannendere Punkt ist und ein Punkt, wo ich sage: Das war eigentlich damals schon klar, dass dieses Gesetz irgendwann vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern würde, weil das Bundesverfassungsgericht in seinem ersten Kopftuchurteil ganz klar gesagt hat: Religionen sind gleich zu behandeln. Weltanschauliche Neutralität des Staates. Ähm, war dann eben der Nachsatz, die Wahrnehmung des Erziehungsauftrages, wie ähm, er in der Baden-Württembergischen Verfassung und die entsprechende Darstellung christlicher, abendländischer Bildungs- und Kulturwert oder Tradition widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1, also dem ähm, Verbot der religiösen Bekundung in der Schule für Lehrerinnen und Lehrer. Und genau das ist natürlich der Punkt, wo das Bundesverfassungsgericht jetzt eingeschritten ist. Ähm, nach relativ langer Zeit, man hat äh, viereinhalb Jahre gebraucht, um dieses Urteil zu fällen und äh, gesagt hat, dass eben dieses Gesetz nicht grundgesetzkonform ist, weil es eben eine Bevorzugung einiger Religionen gegenüber anderen äh, bedeutet. Und damit sind wir natürlich bei diesem ganz spannenden Punkt. Hier geht es um individuelle Religionsfreiheit. Hier geht es darum, wie der Staat im Prinzip mit Religion umgeht. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, wenn es zu einem Verbot von Kopftüchern kommt, dann in Einzelfällen und dann nur dann, wenn der Schulfrieden gefährdet ist. Der Schulfrieden kann gefährdet sein eben durch Ältere, äh, durch die Älteren, äh, andersrum, durch die Eltern und durch ähm, die Schüler, wenn die sich eben dagegen auflehnen würden. Jetzt ist es natürlich ganz interessant, wenn man sich da auch mal die Meinung anschaut, weil das haben wir abgefragt. Ähm, wir haben gefragt, eine muslimische Lehrerin sollte das Recht haben, im Schulunterricht ein Kopftuch zu tragen. Sehr ausgeglichen ähm, weil das dafür und dagegen. Und jetzt wird spannend, wenn Sie sich jetzt die 16- bis 25-Jährigen anschauen. Dort sind es 70 Prozent, die einer muslimischen Lehrerin dieses Recht zugestehen wollen. Also diejenigen, die tatsächlich am ehesten damit konfrontiert sind in der Schule. Wenn man sich nur die Schüler anschaut, ist die Zahl noch mal höher. Diejenigen, die tatsächlich am ehesten damit konfrontiert sind in der Schule, die haben kein Problem damit, wenn eine Lehrerin ein Kopftuch trägt. Und bei den Älteren, bei den Über 25-Jährigen, dort sind es dann ca. auch nochmal 50-50 derjenigen, die ähm, den muslimischen Lehrern das als ihr Recht zugestehen wollen und diejenigen, die es eben nicht als ihr Recht zugestehen wollen. Ähm, das ist natürlich so ein ganz spannender Punkt wo wir auch jetzt nochmal in der ganz großen politischen äh, Diskussion sind, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, inwieweit man jetzt die Religionsfreiheit von Lehrerinnen eben zum, ja, zur Auseinandersetzung freigibt für muslimfeindliche oder ähm, äh, islamophobe Strömungen, die sich eben dagegen zur Wehr setzen und den Schulfrieden stören, um tatsächlich das Kopftuch zu verhindern. Aber wer da das Urteil des Bundesverfassungsgerichts liest, und das wurde in den Medien meiner Meinung nach nicht immer genau genug gemacht, wer da das Urteil des Bundesverfassungsgerichts genau liest, sieht, dass das Bundesverfassungsgericht der Schule auch gleichzeitig noch einen Auftrag mitgibt. Nämlich, Schule soll zur Toleranz erziehen. Und wenn man zur Toleranz erziehen soll, dann kann man natürlich nicht kapitulieren vor denjenigen, die hier Religionsfreiheiten einseitig einschränken wollen. Ähm, genau, das ist im Prinzip von... Die letzten Zahlen, die ich Ihnen präsentiere, ich will das letzte Kapitel noch mal kurz zusammenfassen. Ähm, was wir einerseits gesehen haben, ist eben tatsächlich so ein gewisser Ausfluss von Muslimen aus dem deutschen Wir, der teilweise in diesen Erzählungen passiert, teilweise aber auch damit verbunden ist, dass man ihnen eben nicht bestimmte Gleichheitsrechte zugesteht. Ähm, grundsätzlich existiert eine sehr breite abstrakte Anerkennung, äh, Anerkennung der Rechte von Muslimen. Allerdings kriegt man Stereotype zu hören und kriegt ähm, bei konkreten Forderungen, die Muslimen und Muslimenverbände stellen, von wieder eine deutlich stärkere Ablehnung. Auch dann, wenn es eigentlich grundgesetzlich garantierte Gleichheitsrechte betrifft. Jugendliche und junge Erwachsene sind deutlich eher bereit, Muslimen ihre Rechte zuzugestehen. Und der andere Punkt, der letzte Punkt, diese Vorurteile, die man, die, die Menschen gegenüber Muslimen haben, sind eben nicht konzentriert auf einen kleinen Teil der Gesellschaft. Die bösen Muslimfeinde, von denen wir uns alle freisprechen können, die irgendwo anders sind. Sondern das Interessante ist, dass tatsächlich ein breiter Teil der Gesellschaft mindestens ein, zwei Vorurteile tatsächlich gegenüber Muslimen hat. Und das Ganze ist eben hier jetzt nur gemacht am Beispiel der Muslime. Wenn wir das für andere Gruppen gemacht hätten, hätten wir das vermutlich nahezu genauso nachzeichnen können. Was zeigen uns also diese Ergebnisse jetzt insgesamt? Die Ergebnisse zeigen, wenn Sie ganz an den Anfang zurückgehen, dass sich die deutsche Identität wandelt, dass man einen immer stärkeren positiven Selbstbezug hat, dass diese Stimmung von 2006, ähm, Deutschland empfängt seine Gäste, dass dieses positive Bild, was man sich da reingeholt hat, immer stärker ist und eben sich auch darin kennzeichnet, dass eben zum Beispiel der zentrale historische Bezugspunkt die Wiedervereinigung ist und eben nicht das Narrativ einer Schuld ähm, im Sinne des Nationalsozialismus, die Deutschland dort hätte. Ähm, wir haben diese emotionale hohe Verbundenheit, die quer über alle Lager, über alle politischen Lager, über alle Gesellschaftsgeschichten hinweg ist, bei Jugendlichen wie bei Älteren, über die Parteien, über Menschen mit, äh, Deutsche mit Migrationshintergrund und Deutsche ohne Migrationshintergrund. Sie lieben Deutschland, sie fühlen sich genauso deutsch und ihnen ist es genauso wichtig, als Deutsche gesehen zu werden. Wir haben die Besetzung der deutschen Identität, die sehr positiv ähm, besetzt ist ähm, und offen bleibt, also anschlussfähig auch für Menschen, die erst neu nach Deutschland kommen, aber partiell eben tatsächlich auch geschlossen wie gesagt, immer der Punkt, wenn wir von 40 Prozent reden, reden wir von einer Minderheit, aber wir reden von einer relativ großen Zahl, die eben immer noch bereit ist, zum Beispiel Muslime aus diesem nationalen Narrativ, aus diesem nationalen Wir in irgendeiner Weise auszuschließen. Wir haben das sehr geringe Wissen über Muslime, das vor allen Dingen über Medien erlangt wird und eben der Punkt, dass diejenigen, die am wenigsten wissen, gleichzeitig auch am stärksten das Bedrohungsgefühl haben, und dass da, wo sich das Wissen eben nicht primär aus den Medien ergibt, sondern durch den persönlichen Kontakt, dass da auch die Stereotype geringer sind. Und ein letzter Punkt, das, was ich Ihnen gerade eben gezeigt habe, dass die Vorurteile gegenüber Muslimen eben verbreitet sind, aber auf abstrakter Ebene Ihnen dennoch eigentlich Anerkennung entgegengebracht wird. Allerdings dann, wenn es konkret wird, das eben wieder aussetzt. Und bei konkreten Forderungen, die tatsächlich ähm, diese Gleichheit berühren, ähm, dass da im Prinzip von wieder deutlich mehr Abwehr herrscht. Das sind eigentlich so diese empirischen Ergebnisse, die ich Ihnen an dieser Stelle gerne vorstellen würde und die ich jetzt auch sehr, sehr gerne mit Ihnen diskutieren würde, was das denn eigentlich heißt für uns, für Deutschland, für Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne Migrationshintergrund, Muslime, Nichtmuslime und so weiter.
2: Vielen Dank, Herr Beigang, für den interessanten Vortrag, der ja doch auch, gerade wenn man die Jugendlichen sich anschaut, einige Hoffnung in sich hat. Bevor wir jetzt aber in die Diskussion einsteigen, würde ich Ihnen gerne noch die Podiumsteilnehmer kurz vorstellen. Ich fange mit Herrn Sofolu an, Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde Deutschland und langjähriges Mitglied der türkischen Gemeinde Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Garipaf, ne. Sarah Alterio, <lacht> Forum der Kulturen, zuständig für Projekte und die Arbeit mit den migrantischen Vereinen und sowie für den Themenbereich interkultureller Diskurs. Und Gary Pavkovic, seit 2001 Integrationsbeauftragter der Stadt Stuttgart, er ist für die Erstellung und die Fortschreibung des gesamtstädtischen Konzepts Stuttgarter Bündnis für Integration zuständig. Herzlich willkommen. Ja, ich fange gleich mal an, wenn wir schon so eine illustre Runde hier oben sitzen haben. Ähm, auch einfach mal, welche Erfahrungen aus der Praxis, aus der Sie ja nun alle kommen, haben Sie denn gemacht mit den Aussagen, die mit der Studie übereinstimmen? Und wie ist eigentlich die aktuelle Situation in Stuttgart? Jeder kann antworten.
3: Der Älteste fängt an.
4: Ja, die kommunale Integrationspolitik äh, hat einen lokalen Identitätsbezug. Und wir verfolgen Stuttgart das inklusive Territorialprinzip. Jeder, der in Stuttgart lebt, ist Stuttgarter, Stuttgarterin gehört dazu. Und das ist relativ kompatibel mit anderen Teilidentitäten. Also ich bin Muslim und Stuttgarter, ich bin... Äh, Kroatin, Afghane, Fußballspieler, äh, was weiß ich, und Stuttgarter, Stuttgarterin. Das ist kompatibel. Also dieses Wir auf lokaler Ebene gelingt eher und auch gewisse Zustimmung zu gewissen Dingen, die deutschlandweit eher schwierig sind. Sichtbare Moschee. Ich meine, wir haben noch keine sichtbare Moschee in Stuttgart, aber zu, zumindest die mediale Diskussion darüber in den letzten Wochen, Monaten war. Querbeet, ja, können wir uns gut vorstellen. Äh, schwieriger ist es, dieses wir, wir Deutsche, also dieses nationale, wir ist für viele schwierig, ja, ich bin Kroate und Deutscher, ich bin Buddhist und Deutscher, ich bin, was auch immer, äh, afrikanisch stämmig und Deutscher und da ist auch dieses Entweder- oder. Also von, so gesehen haben es kommunale Integrationsakteure leichter. Diese lokale Identität und Zugehörigkeit ist weniger strittig wie die nationale. Dankeschön.
0: So, das Forum der Kulturen als Dachverband der Migrantenvereine. Wir haben natürlich mit zahlreichen Migrantenvereinen zu tun und natürlich auch mit deren Communities. Und ich schließe mich eigentlich da an, was der. Gary Pavkovic gesagt hat. Das ist einfacher, wenn man natürlich in Stuttgart sagt, wir sind alle durch Stuttgarter, das funktioniert auch. Dennoch muss ich sagen, viele Vorurteile bzw. Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen, die heute so angerissen wurden, äh, haben wir in unserer Arbeit äh, schon auch erfahren, kriegen wir auch mit durch unsere runden Tische zum Beispiel zum Thema Bildung. Also es gibt immer wieder Geschichten, da hören wir, wie ähm, Jugendliche, wie Frauen mit Kopftuch eben diskriminiert werden. Aber das ist auch unabhängig von Muslim sein oder Nicht-Muslim sein. Das erfahren eben auch andere migrantische Minderheiten hier in Stuttgart, dass man ihnen zuschreibt, dass sie bildungsfern seien und so weiter und so fort. Ähm, ganz besonders für Vereine ist es immer wieder schwierig, wenn man, das ist für alle Menschen mit Migrationsgeschichte oft, wenn der Name so klingt auf Wohnungssuche oder wenn man auf Arbeitssuche ist bei Vereinen ganz häufig wenn sie auf Raumsuche sind für ihre Vereinsräume da ist es immer da, da geben wir denn die Räumlichkeiten doch nicht her also das wir sprechen da wir sehen das Problem wir haben die Erfahrung schon auch mit muslimischen Vereinen aber natürlich auch möchte ich da den Bogen spannen zu den anderen Communities ja. Danke.
3: also als ich äh, mal diese diese Studie mal angehört habe und diese Fragen mich selber gestellt habe, es kamen auch bei mir sehr interessante Antworten. Zum Beispiel, liebe ich Deutschland? Ja. <lacht> Allein diese Frage, liebe ich die Deutschen? Ja, manchmal mehr als sie sich selbst. Was hat das jetzt mit meinem Wir zu tun, mit meinem Dasein zu tun, mit Deutschland zu tun? Eigentlich weniger. Das ist etwas, was ich so ein bisschen in Deutschland sehr komisch finde. Man stellt immer wieder so, so ganz Stereo-Fragen, um vielleicht auch mal irgendwelche Stereo-Antworten zu finden, um irgendwelche Stereotypen dann nach, anschließend rauszuholen, über die man anschließend diskutieren kann. <lacht> das machen wir heute. <lacht> Und das eigentlich schon äh, seit seit 34 Jahren. Ich lebe jetzt seit 34, 35 Jahren hier. Und in diesen 35 Jahren habe ich eigentlich mehrere Namen gehabt: von Gastarbeiter, Ausländer, ausländische Mitbürger, Mensch mit Migrationshintergrund, Zuwanderungsgeschichte, was weiß ich, was alles. Auch jedes Mal, wenn ich sage, ich bin einfach stolzer Fellbacher. Das, das <lacht> nimmt mir einfach niemand ab dann sage ich, gut, okay, Stuttgarter ist ein bisschen größer, Stuttgarter, das nimmt mir auch niemand ab. Also es ist so, dass in mir eigentlich immer wieder jemand gesehen wird, den ich unbedingt haben muss, mit dem er, also der gegenüberstehende der eigentlich mit mir diskutieren kann. Ist auch in dieser Islamfrage genauso. Ich bin selber äh, kein gläubiger Moslem, aber seit ich in Deutschland, seit dieser Diskussion um Islam geht, bin ich eigentlich fast ein Fasten Fanatiker ein Islamfanatiker. Ich muss mich nämlich für alles äh, rechtfertigen. Ich muss zu allem eine Antwort haben. Es ist allein äh, die Frage, wenn zum Beispiel diese ganze, ganze Geschichte äh, im Nahen Osten ist, ob ich mich distanziere, ob ich auf die Straße gehe. Und wenn ich frage, sind die Deutschen alle auf die Straße gegangen, als es in NSU passiert ist, dann kann man diese Frage nicht gegenüber diskutieren. Da ist man immer in dieser Rechtfertigungsposition und man sucht immer nach den Gründen, nach irgendwelchen, sage ich mal, Klischees, damit man, damit man bestimmte Summe von Menschen von diesem deutschen Wir oder von diesem Wir zu distanzieren. Das beschäftigt sehr viele Menschen, das beschäftigt viele Studien, das beschäftigt sehr viele Integrationsbüros und es ist eine Riesenindustrie Industrie in Deutschland, und ja, so leben wir einfach ganz toll zusammen.
2: Nachdem wir aber heute doch jemanden hier haben, der bei der Studie dabei war, würde ich da auch doch gerne noch mal eine Frage stellen.
3: Also ich wollte es verhindern, dass wir anschließend sagen, wir haben uns alle lieb.
2: <lacht> Welche... Handlungsempfehlungen gibt es denn aus für das Forschungsthema bundesweit es war jetzt bundesweiter Studie erstmal an Politik oder auch an die zivilgesellschaftlichen Akteure also was leiten Sie aus der Studie ab?
1: Ich glaube eine ganz interessante Handlungsempfehlung konnten wir hier gerade schon hören eben die Frage wie identifizieren wir uns und was bedeutet es dass Deutschland ein Einwanderungsland ist? Weil wir haben damals die Debatte darüber geführt, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist. Wir haben sie aber nicht darüber geführt, was es bedeutet, ein Einwanderungsland zu sein. Was es eben bedeutet, dass Identitäten nicht einander aufschließen müssen, sondern dass man hybride Identitäten haben hat, dass man sich selber als Türken und Deutschen verstehen kann, dass man sich ähm, problemlos als Muslim verstehen kann, genauso wie neben zig anderen Kategorien auch gleichzeitig und ich glaube, genau diese Frage, was, was im Prinzip für uns in Deutschland es bedeutet, ein Einwanderungsland zu sein, in irgendeiner Weise ein Leitmotiv dafür, sei es irgendwie sowas Plattes wie Einheit in Vielfalt, aber irgendwie eine Geschichte zu finden, die eben diese verschiedenen Geschichten, die wir alle, auch wie wir hier gerade auf dem Podium sitzen haben und mitbringen, die diese Geschichten irgendwie zusammenbringt und zwar gleichberechtigt, ich glaube, das ist so einer dieser ganz zentralen Punkte, der noch fehlt, da eben so eine Geschichte zu finden, ein leichten Motiv zu finden, um das Ganze ähm, voranzubringen. Daneben gibt es aber auch ähm, natürlich dieses ganz starke, dass man tatsächlich auch Rechte anerkennen muss. Dass eben, ähm, wenn man sagt, dass, und ich mache es jetzt wieder am Beispiel des Islams, aber wenn man sagt, dass der Islam zu Deutschland gehört, bedeutet das auch, dass eben Muslime, auf jeden Fall und ohne jede hier in der gleichberechtigte Rechte haben müssen. Eben zum Beispiel beim Museebau und bei vielen anderen Punkten auch. Also von daher eigentlich so eine ganz starke Selbstverständnis und ähm, etwas, was auch von politischer Seite immer wieder betont und erklärt werden muss. Und der dritte Punkt, das ist dann nochmal der Punkt, wenn man sich anschaut, eben die Frage, dass Menschen, die ihr Wissen primär von Medien haben, dass die negative, Stereo, also negative Stereotype haben. Der Wirkungszusammenhang kann zweierlei sein. Es kann sowohl sein, dass, man, ähm, dass aus den Medien eher negativere Informationen kommen. Es kann aber auch sein, dass man sich genau diese Informationen dann dort hinaus heraussucht. Äh, was wir dort an der Stelle auch tatsächlich noch mal brauchen, ist eine Sensibilisierung von Medien, von ähm, ja, gesellschaftlichen Trägern, die in irgendeiner Weise Wissen vermitteln, ähm, dass sie an dieser Stelle sehr sensibel umgehen müssen und eben keinesfalls in irgendeiner Weise Stereotype benutzen können, um teilweise Auflage zu steigern oder Ähnliches. Mhm. Das wären so drei Punkte, wo ich sagen würde, das sind Sachen, die man daraus ziehen kann für Deutschland, was auch immer es ist.
2: Und für die Politik gibt es da auch Handlungsempfehlungen? <lacht>
1: <lacht> <Die> <lacht>
2: Politik ist natürlich in dem Bereich schon auch,
1: auch ja. wichtig. Klar, Politik ist wichtig, aber ähm, wenn wir, also die Frage, was es bedeutet, ein Einwanderungsland zu sein, ist eine Frage, die die gesamte Gesellschaft entfallen muss. Das ist aber gleichzeitig auch ein ähm, Prozess, der von der, der Politik, und das ist auch wieder eine große Schwierigkeit, die, der von der Politik mit angeleitet werden muss. Und wenn man sich das anschaut, dann sind eben ganz viele Aspekte, die wir in Deutschland haben, die Integrationspolitiken betreffen, sind eben nicht irgendwo auf der Bundespolitik angesiedelt, sondern solche Fragen wie islamischer Religionsunterricht, Fragen, ähm, die die Schule betreffen, die sind erstmal auf landespolitischer Ebene. Und dann ist das, was ganz entscheidend ist. Und äh, das, was hier in Stuttgart ja offenbar, so wie Sie es erzählen, auch funktioniert, nämlich ähm, das auf kommunaler Ebene, da, wo die Menschen wirklich zusammen sind, dass da diese Offenheit hergestellt werden muss. Und das ist natürlich ein Prozess, der von politischer Seite moderiert werden muss, der erklärt werden muss. Und das ist natürlich etwas, was Politik machen muss, sage ich mal, und auch machen kann.
3: Ja, ich denke, äh, Politik sollte natürlich sehr vieles machen. Stuttgart ist ein gutes Beispiel, äh, ein, eine Vorzeigestadt, was das Zusammenleben äh, eigentlich so ein bisschen betrifft, äh, bis 2001 war das anders. Äh, da war jemand anders beim zum Beispiel Migrationsbereich, der vom Sozialamt gekommen ist. So allein dieses Stellenwert vom Thema erst durch gerade Paufkowitsch und natürlich durch sehr viele Initiativen hat das Thema ein anderes Gewicht bekommen in Stuttgart und natürlich sehr viele Initiativen, die außerhalb der Stadtverwaltung gekommen sind, dass es ein politisches Gremium geworden ist, dass sehr viele politische Forderungen auch gestellt worden sind. Auch, äh, denke ich, das Thema politisch äh, ausgewertet auch in die Verwaltung reingetragen worden ist. Also thematisch ist es, glaube ich, gar kein Problem. Aber wenn ich mal so ein bisschen zurückblicke, 14 Jahre, 15 Jahre zurück, dass Pavkovic immer noch der höchst bezahlte Beamte bei der Stadtverwaltung geblieben ist. Dass darüber hinaus einfach nicht mehr geht, dass wir zum Beispiel bei der Stellenbesetzung der Stadtverwaltung immer noch nach Namen gucken, nach de, der Zugehörigkeit, also biologischer Zugehörigkeit gucken, dass da zum Beispiel diese Partizipation, diese, diese, diese Einwanderungsgesellschaftsstrukturen noch nicht vor, vorhanden sind und das nicht nur in Stuttgart, auch wenn man die ganze andere größere Städte in Deutschland anschaut, ist das immer noch, selbstverständlich sage ich mal, dass die großen Aufgaben von den Deutschen gemacht werden und dass die Migranten äh, jetzt, wie gesagt, so weit kommen, dass sie vielleicht Bundestagsabgeordnete werden, wenn sie überhaupt auf der Länderebene Minister werden, dass sie auf jeden Fall das Thema Migration als Schwerpunktthema haben, obwohl wir zum Beispiel sehr viele griechische, Wirtschaftsleute hätten, die zum Beispiel auch Landeswirtschaftspolitik besser, <lacht> <lacht> besser, besser verwalten können. Äh, da ist diese Selbstverständlichkeit, also mir nutzt es nicht, wenn wir, sagen, wenn wir laut sagen, wir sind Einwanderungsland, aber wenn äh, an der Infrastruktur nichts geändert wird und nicht mal daran gedacht wird, dass zum Beispiel, wie gesagt, die Stadtverwaltung immer noch von deutschen... Äh, also ich habe nicht die gegen die Deutschen, <lacht> aber ich mag die Deutschen. <lacht> aber es sollte eigentlich dieses Stadtbild, dieses kommunale Bild, musste auch nach außen äh, noch mal sich darstellen. Bei der Fußball Fußballmannschaft haben wir gesehen, dass zwar jetzt Migranten Tore schießen auch für Deutschland, äh, aber dann kommt die Diskussion, aber die haben die Do deutsche Nationalhymne nicht gesungen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Podolski, als damals keine andere Migranten bei der deutschen Nationalmannschaft waren, auch mal Nationalhymne gesungen hat, aber trotzdem als Deutsche anerkannt worden ist da Bewähren zum Beispiel es ist nur eine kurze Anekdote aus Fellbach, als Kedira ist ja ein Fellbacher, und als Deutschland Weltmeister geworden ist, sollte man ein Stadion nach ihm benennen, und AfD-Leute und einige von der CDU haben sich dagegen gestimmt, weil er wirklich die deutsche Nationalhymne nicht gesungen hat. Da wollten sie nicht, dass dieses Stadion nach ihm genannt wird. Also wir haben im Alltag wirklich mit vielen Problemen und wir reden äh, sehr wenig über, über Rassismus. Wir reden sehr wenig über institutionellen Rassismus in Deutschland. Äh, wenn man über Rassismus in Deutschland redet, dann redet man von äh, vielen Rechtsradikalen, aber inzwischen ist Rassismus wirklich in die Mitte der Gesellschaft gerückt, dass man auch dieses Gesamtthema äh, so mit, mitpacken sollte. Es gibt gute Beispiele wie Stuttgart und sonst, was zwischenmenschliches Leben angeht, aber was Teilung des Systems angeht, Teilung der Aufgabengebiete, Teilung der Verantwortung angeht, da sind die Migranten immer noch ganz schön außer vor.
2: Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Wir haben auch ein Handcenter. genau. <lacht> Wir fangen mal hinten an.
5: Hier hinten?
2: Genau.
4: Ja.
5: Okay. <lacht> Hallo, Abend, ähm, vielen Dank für die interessante Vorstellung. Meine Frage wäre, wenn Sie in der Studie ähm, von Mus oder beziehungsweise eigentlich zwei Fragen zur Studie. Erstens, wenn Sie in der Studie von Muslimen sprechen, wie haben Sie das gemessen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen? Und vielleicht auch institutionell, wenn jetzt eine, in Anführungsstrichen, muslimische Familie ein Kind bekommt, wie funktioniert das eigentlich? Wird das irgendwo registriert? Pipapo. Und dazu halt so ein Denkanstoß, womit ich mich immer noch so ein bisschen schwer, schwer tue bei diesem ganzen Thema ist, dass, man, dass es, glaube ich, auch das Thema zu kurz kommt, was bedeutet es, diese, dieses Label denn jetzt überhaupt? Mein persönliches Beispiel, ich bin, in also ich bin Deutsche, bin in Deutschland aufgewachsen, jetzt kein Migrationshintergrund, bin zwar getauft und dann habe dann auch noch die Konfirmation mitgemacht, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich mich jetzt wirklich als christlich bezeichnen würde. Ja? Also immer so diese Frage, und ich glaube, es gibt halt ganz bestimmt viele junge Muslime, für die das vielleicht auch nicht besonders viel irgendwie im Alltag bedeutet, eigentlich diese Religion. Also wo zieht man da die Grenzen und wie misst man das? Und die zweite Frage wäre... Bei diesen Wir-Fragen, die Sie dann am Ende genannt haben, also zum Beispiel, wir sind weniger aggressiv als die Muslime, da, wenn ich das richtig verstanden habe, dann waren ja in diesem Pool von Befragten eigentlich dann die Menschen mit Migrationshintergrund und dann bestimmt ja viele Muslime auch noch mit drin. Wie haben die denn dann auf diese Fragen reagiert?
1: Ähm, ich fange mit der zweiten Frage an, weil sie am einfachsten zu beantworten ist. Wir haben ähm, vorher, bevor diese Fragen kamen, nach der Religionszugehörigkeit der Befragten gefragt, um eben zu verhindern, dass wir diese Frage auch den Muslimen stellen. Von daher, bei der Frage waren jetzt nur die nicht-muslimische Bevölkerung, die diese Fragen erhalten hat. Ähm, ansonsten, im Fragebogen haben wir ganz allgemein nach Muslim, haben wir eigentlich ja die nicht-muslimische Bevölkerung primär nach Muslimen gefragt. Das heißt, wir haben gar nicht spezifiziert, wen wir darunter als Muslime verstehen sondern haben es den Befragten überlassen, wo sie überall Muslime sehen. Und das ist genau das Beispiel, was ich vorhin meinte. Dass eben tatsächlich meinetwegen ähm, der Dönerverkäufer als Muslim wahrgenommen wird, weil Döner ist Türkei, Türkei ist Muslim. Fertig. So einfach macht man sich das gedanklicher dann. Und dass das dann aber keinesfalls immer Muslime auch tatsächlich sein müssen. Das heißt also, dass. Ich muss mir
3: zuwischen, dass Döner eigentlich deutsch ist. Das auf jeden Fall. <lacht> aber ich glaube, auch das ist also nicht so in bekannt. In der Türkei kam Döner über Deutschland. Genau. So in dieser Form. Ja.
1: Genau, aber die, ähm, also dieser entscheidende Punkt ist, wie die Leute haben überlegt, wer, wen sie als muslimische Referenzgruppe dort an dieser Stelle setzen. Und der Punkt, den Sie angesprochen haben, dass viele diejenigen, die von anderen als Muslim markiert werden, in irgendeiner Weise, sich selber gar nicht zwingt, als muslim sehen. Das haben Sie ja auch gerade angesprochen. Ähm, das ist tatsächlich ähm, so ein Punkt, der ähm, auch ganz interessant ist, wenn man sich der Frage anzunähern versucht, wie viele Muslime es eigentlich in Deutschland gibt. Auf diese Frage, auch wenn ich vorhin gesagt habe, es sind 5%, auf diese Frage finden Sie keine vernünftige Antwort. Weil wir haben in Deutschland keine zentrale Erfassung von äh, Religionszugehörigkeit. Es gibt ähm, für die Körperschaften des öffentlichen Rechtes und keinen muslimischer Verband. Außer die Ahmadiyya Muslim Shamad in äh, Hessen ist und in Hamburg mittlerweile ist äh, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ähm, also nur für die Körperschaften des öffentlichen Rechts gibt es tatsächlich eine Mitgliederzählung ähm, und Mitgliederliste und dort kann man tatsächlich bestimmen, wer dort Mitglied ist. Und ansonsten weiß man bei den muslimischen Verbänden auch gar nicht, wie viele Mitglieder es gibt, was teilweise auch daran liegt, dass immer nur einzelne Personen aus der Familie mehr oder weniger stellvertretend für die gesamte Familie in dem Verband selber dann Mitglied sind, aber auch andere aus der Familie dieses Angebot nutzen. Und der andere Punkt ist natürlich, den Islam gibt es erst recht nicht, sondern gerade der Islam ist genauso wie das Christentum auch eine Religion, die sehr äh, diversiv, divers ist, auch mit ganz vielen Fragen, wer gehört eigentlich noch dazu? Also die Frage zum Beispiel, zählen Aleviten jetzt zu Muslimen? Ja oder nein? Das ist eine Frage, die hoch umstritten ist, ähm, aber Fragen, die auch eigentlich wichtig sind in der Aushandlung, weil sie auch teilweise wieder ganz politische Folgen zu, ähm, haben. Eben die Frage von, äh, von Religionsunterricht, wo man wissen muss, wie viele Menschen gibt es eigentlich, die an diesem Religionsunterricht dann teilnehmen würden. Ähm, wofür man dann auch wissen muss, wie viele muslimische Kinder gibt es in der Schule und in dem Land, wofür viele Daten einfach auch nicht vorliegen.
2: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, wollte Herr Pafkewitz darauf noch was sagen.
4: Ja, eine Anmerkung. In Ihrer Studie kam ja, man weiß ja wenig über den Islam, obwohl eigentlich jeder im Alltag mindestens fünfmal am Tag Muslim trifft, zwischen Döner oder auch immer äh, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Dienstleistungssektor, Handwerker und, 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 Berater, Anwalt, St äh, Steuer, alles. Auch wenn in Stuttgart alles gut läuft, äh, im in Punkto interkulturelles und globales Lernen, lernen wir wenig. Also Geschichte ist ja ein Teil dieses Narrativs. Man redet ja viel von abendländischer Geschichte. Und diese abendländische Geschichte hat irgendwo, fängt in der griechischen Antike an, geht dann über die römische Antike ins äh, mitteleuropäische Mittelalter. Und die Ränder europa das ist schon die Orthodoxie, der Balkan, Osteuropa, gehört nicht richtig im geschichtlichen Bewusstsein, bis auf ein paar Randnotizen. Und genauso das islamische Europa was ja stilprägend war, dass überhaupt überhaupt eine Renaissance und Aufklärung und Neuzeit hatten, also das war die Brücke zwischen griechischer Wissen und dann, also diese tausend Jahre Mittelalter, hat damals ein vernunftorientierter Islam gerettet. Darüber lernen wir nichts in der Schule. Bitte? Und insofern ist unser Wissen über den Islam, was man sagen kann, Gökha ist schon in Ordnung, ist ein Fellbacher. Aber da sehe ich jeden Abend im Fernsehen irgendwelche wütenden Leute in Pakistan, in, in Bagdad, in, 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 in wo auch immer und irgendwo interessieren sie nur für Kalaschnikows und sonst für gar nichts und äh, drangsalieren jeden und alles. Also im Prinzip haben wir eine medial-emotionale Ängstlichkeit. Ich würde das nicht sagen Feindlichkeit, sondern Ängstlichkeit, Unsicherheit und eigentlich sehr wenig Wissen, das heißt Schüler erfahren sehr viel, die Toleranz der Schüler untereinander ist lernen, nicht weil es im Unterricht steht, auf dem Bildungsplan, sondern weil Schüler untereinander interkulturell lernen, jenseits des Bildungsplans. Aber insgesamt fehlt uns Bildung, im ganzheitlichen Sinne Bildung, dass wir verstehen, wie unsere 2000 Jahre Geschichte prägend waren, weil sie können auch ganz spaßig sagen, was ist typisch deutsch, was den Alltag ausmacht. Kartoffel Mais, aus Amerika, Rock'n'Roll aus Amerika, äh, äh, Wein von den Römern, Kaffee. Also, was ist typisch Deutsch? Äh, Rüben, es ist, ist, ist die Petersilienwurzel, Urdeutsch, aber die isst niemand mehr. Also, was macht es? Und dann ist letztendlich kommen wir zu den Punkten, wo Konsens ist: das ist die Sprache und das ist die Zugehörigkeit zum Staatsgebiet, ganz stark durch die Staatsbürgerschaft. Und alles andere ist Vielfalt. Dankeschön.
6: Ja. Äh, ich habe drei Anmerkungen bzw. Frage. Anmerkung 1 an den äh, Herrn äh, hey, Referenten. Ja. Äh, ihr Vortrag äh, fokussiert ziemlich auf Deutschland und die Muslimen. Äh, frage: Werden Sie in Ihren Studien ähm, mal auf die ganzen Migrationslandschaften erweitern? oder nicht? Äh, meine zweite Anmerkung an den Herrn rechts außen. Links, bitte.
4: <lacht> ich habe <mich>, <lacht> <rechtsaußen,
6: ja. lacht> äh, äh, die, die Frage betrifft äh, das, das äh, Hymne singen von Chedira. Äh, Sie haben nicht die Zutgarten Nachrichten gelesen. Ich habe in den Zutgarten Nachrichten gelesen einen Bericht über Chedira und Chedira hat in dem Bericht erwähnt, er wird in Zukunft die Deune Hymne singen. Also, <lacht> also, also, dann,
3: also dann werden wir Daimler-Stadion zum Khedira-Stadion werden. Zu Ihrer,
6: Informationen, werden. Ja, zu ihrer <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob, ob äh, Reporter von Stuttgart Nachrichten hier sitzen. Ich muss sagen, es war ein sehr guter Bericht von Stuttgarter Nachrichten. <lacht> also, Gratulation <lacht> an die Stuttgarter Nachrichten. Meine dritte Anmerkung oder meine dritte Frage: Ob es sich reduziert, äh, die Frage, ob man Deutsch ist, nur auf das Hymne-Singen. Wenn es nur um das deutsche Hymne-Singen geht, dann singen alle Vietnamesen hier Deutsche in Deutschland. <lacht> Wenn Sie so Veranstaltungen von Vietnamesen gehen, Sie werden erleben, am Anfang wird immer die Hymne, die deutsche Hymne von allen Vietnamesen gesungen. Ja, Deshalb möchte ich gerne die Frage stellen, ob das wirklich so ist, dass man, ähm, wenn man deutsch singen kann, dann deutsch ist. Dankeschön.
7: <lacht> Vielleicht
3: kann ich mal. <lacht> Also da kann ich vielleicht äh, mal, auch eine kurze Anekdote erzählen. Äh, als ich, glaube ich, noch mal vor 15 oder 17 Jahren bei der Stadt Stuttgart äh, zu einer äh, Einbürgerungsfeier gegangen bin, waren die Neue Eingebürgerte, das wird ja jedes Jahr, glaube ich, gemacht,
4: mhm, zweimal
3: und, oder zweimal, das habe ich dann zum ersten Mal gesehen. Da saßen sehr viele, die Neue Eingebürgert sind, natürlich auch die Vertretung aus der Politik, Sonst irgendwie die, die Menschen äh, und plötzlich mussten alle aufstehen und die Migranten haben dann äh, zu, zu, das Schreiben, also das deutsche Nationalhymne haben sie gemeinsam gesungen, während alle, die, alle Deutsche, also Biodeutsche sich fast lustig darüber gemacht haben. Und einer hat sogar den Witz gemacht, das was wir nicht machen, müssen jetzt die Migranten machen. Also so viel zu no deutschen also ich bin, ich mag Nationalhymnen, ich mag Nationalsymbole, ich mag auch Fahnen, ich mag, äh, wenn die Leute sich einfach mit solchen Sachen identifizieren, ist das ganz gut, äh, aber da muss, da braucht man natürlich so schon, schon ein gewisses Ausmaß und ich sehe zum Beispiel, dass, dass viele, die lautesten äh, Nationalhymne haben, glaube ich, die Argentinier und die Brasilianer gesungen bei der w WM. Und das führt nicht unbedingt zum Erfolg, wenn man laut die Nationalhymne singt, sondern man muss natürlich auch ein bisschen diese Kräfte sammeln. Für mich ist das nicht, also bedeutet das nicht unbedingt dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ich denke, die Migranten, die sich hier in Deutschland wohlfühlen, sind eher, die fühlen sich mit der Verfassung wohl. Also wenn man mich fragt, was gefällt dir in Deutschland, dann sage ich die Verfassung, ich bin ein Verfassungsdeutsche. So kann ich von mir aus, aber alles andere verfolge ich, beobachte ich und begleite ich einfach kritisch. Und das gibt mir diese, diese Möglichkeit, gibt mir die Verfassung, deswegen mache ich diese Verfassung. Also so kann ich mich sehr gut auch mit, mit Deutschland identifizieren. Aber mit Deutsch sein, ich kann mich auch mit Türke sein nicht identifizieren oder mit anderer sein nicht identifizieren, weil wie gesagt, jeder Deutsche für sich ein Deutscher ist und jeder Türke für sich ein Türke ist. Wenn man diese Fragen bei den Migranten, Migranten äh, stellt, ne, ich werde auch immer wieder, bist, fühlst du dich Deutsch? Ich kann über Gefühle schlecht reden, wie ich mich fühle. Ich fühle mich, ja, manchmal schon, wenn ich Kässpätzle esse, äh, aber manchmal auch nicht, wenn ich aus Bayern höre, alle müssen äh, zu Hause im Wohnzimmer Deutsch reden. Dann fühle ich mich plötzlich nicht mehr Deutsch. Also ich setze mich einfach kritisch mit der, Auseinander.
0: Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt auch ein bisschen in den Klischees drin. Wir spielen zwar damit, wir lachen drüber, aber mir ist es schon nochmal wichtig zu sagen, eine Nationalhymne Pässe hat eigentlich, also für mich persönlich, keine Bedeutung. Ob ich jetzt einen Pass habe oder keinen Pass habe, ob ich die Nationalhymne singe oder nicht. Gerade die Nationalhymne ist ja wieder was Ausgrenzendes. Und wenn wir über hybride Identitäten sprechen, was uns ja ausmacht, dann ist es ja wieder eine Ausgrenzung. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich denke, was wichtig ist und worin sich, glaube ich, auch wieder heute äh, wiederfinden wie wir, ist einfach, dass es eine kulturelle Zugehörigkeit, eine, eine Teilung von Werten, und wenn Deutsch sein eine kulturelle Zugehörigkeit ist, dann ist Kultur für mich auch was, was ständig sich verändert, sich erweitert. Also ein Kulturbegriff, den wir auch immer wieder neu erzählen müssen. Es geht wirklich um diese gemeinsamen Erzählungen, die wir jetzt füllen müssen, was wir viel zu spät getan haben und was wir wirklich noch tun müssen. Und dann ist es auch ein Kulturbegriff, eine Zugehörigkeit, die sich ständig verändert und ständig auch erweitert. Und ich denke so, den Weg sollten wir, glaube ich, auch gehen.
2: <lacht>
1: genau. Wir beantworten erst noch die eine Frage, die noch offen ist. Genau, vielleicht zu den Hymnen ganz kurz. Ich habe übrigens, ich glaube, noch nie die Hymne gesungen. Irgendwie äh, mag ich sie nicht. Ähm, ja, ja. <lacht> eigentlich die Werte sind drin, von daher ist irgendwie die Story... Ich wollte ganz kurz da auch noch die andere Frage ähm, beantworten, nämlich, ähm, was wir weiter forfen werden. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr gerne würden wir diese Migrationsvielfalt, würden wir ganz verschiedenen, also nach Stereotypen gegenüber ganz verschiedenen Gruppen nach Rechten ähm, fragen. Es gibt nur ein Problem. Das Zeug ist schweineteuer. Also, so eine große Umfrage zu machen kostet richtig viel und äh, kostet nicht nur Geld, sondern vor allen Dingen auch extrem viel Arbeit. Und das ist halt, ähm, dadurch ist es immer so ein bisschen schwierig. Weil interessant wäre natürlich nicht nur, das auch noch nochmal zu verbreitern, meinetwegen auch für viele Gruppen in Deutschland, sondern auch noch mal international zu gehen. Wie unterscheiden sich Erzählungen in Europa ähm, von den einzelnen Nationen und äh, diese Anerkennung von Vielfalt? Äh, von daher gibt es ganz viele Forschungsmöglichkeiten, die da noch sind und ähm, die im Sinne dieser Industrie hoffentlich auch noch äh, mir ein bisschen Arbeit beschweren werden. <lacht>
2: Wir haben noch zwei Fragen, hatte ich denn noch gesehen. Gibt es denn noch mehr? Drei? Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt die drei Fragen. Sie waren auch noch? Nee. Dann noch, nehmen wir jetzt die drei Fragen noch dran und dann denke ich, kommen wir auch langsam zum Ende. Wir würden hier vorne anfangen.
8: Ich wollte eine Anmerkung machen. Mir kommt diese, diese Opposition wir und Muslime, also als Fragestellung eigentlich äh, von der Systematik her sehr merkwürdig vor, äh, eigentlich müsste es dann sagen, Christen und Muslime. Und dann sind wir natürlich schon, naja, also äh, die, Mehrheits, äh, die Mehrheitsreligion äh, wären, wären ja die Christen, die übrigens zählbar sind, durch, wer Kirchensteuer zahlt und wer nicht Kirchensteuer zahlt. Das ist eben das Problem äh, bei den Muslimen, dass man eben das überhaupt nicht weiß, weil die nicht zu. So nicht gezählt werden können als solche. Und äh, ich habe da ein bisschen äh, ein ungutes Gefühl, dass also sozusagen so eine äh, wir und die Muslime, also ist eigentlich wer besser wir, die Turken die Kurden, die, was ich, äh, diese vielen, wie viel gibt es in, in Stuttgart, wie viel? Äh,
3: 172.
8: Angehörige von wie vielen Nationen, Staaten?
4: 186.
8: Ja, also äh, das ist ja eine große Vielfalt. Und dass man also sozusagen die, äh, das Deutsche mit einem sozusagen äh, in, 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 in einen Vergleich oder in einem Ding setzt, mit einer Religion, äh, das kommt mir irgendwie, ist das, geht das eigentlich überhaupt?
2: <lacht>
1: Frage. Ah gut, dann machen wir, das.
2: sammeln wir das Da ja. war auch
4: eine Wortmeldung. Ja. Also ich
2: habe
6: jetzt habe ich das Mikrofon. <lacht> <lacht> raff, raff. Ja, Ich schließe mich dem an. Ich habe die ganze Zeit einfach auch ein ungutes Gefühl mit dieser, und die Muslime, das ist eine amorphe Masse, weiß nicht was, was, oder ist es politisch nicht mehr korrekt zu sagen, ein Türke? Das weiß ich. Ich kann doch sagen, Sie sind ein Türke, würde ich viel eher sagen, als bin, Sie sind ein Moslem.
3: Ich bin gern Fellbacher.
6: Alles Fellbacher. andere ist mir egal. Also ich bin Österreicherin und jetzt muss ich einen Witz nebenbei machen, Vor, zu Hause beim Fernsehen singe ich immer noch Gott erhalte, Gott beschütze. Das, das ist die alte österreichische das Kaiserhymne. Also von daher die deutsche Hymne singe ich auch nicht.
2: Ich würde sagen, wir sammeln tatsächlich die Fragen, die Dame ganz hinten noch
4: der Herr davon, ja. ja genau
1: also ich kann nur noch mal die vorletzte Meldung äh, eigentlich bestätigen weil mir ging es auch so also es gibt einfach deutsche Muslime und muslimische Deutsche warum genau die Gegenüberstellung gemacht wurde also da bin ich wirklich drüber gestolpert äh, und äh, bei der ganzen Diskussion denke ich auch mal was so durch die Medien geheischt wird ich meine, wenn man schon allein den riesigen Kontinent Afrika sieht, wie viele Muslime dort leben, an die aber auch niemand denkt, geschweige denn von anderen Kontinenten, also wie viel da auch gepusht wird. Und da finde ich Sarahs Anmerkung einfach gut. Also ich glaube, wir müssen sehr an den Wertigkeiten äh, letztendlich arbeiten und die überdenken.
2: So, dann noch der Herr hier vorne, genau.
7: Das fordert. Also ich komme auch aus Österreich. Ich bin ein, ich weiß nicht. Äh, nein, meine Eltern waren aus Esslingen und sind nach Österreich gezogen. Ich bin da. Ich bin, weiß jetzt nicht, habe ich Migrationshintergrund oder nicht? Im Übrigen ein, was ich im Übrigen ein bescheuertes Wort finde. Äh, das äh, beiseite. Ja, das ist ein Drückenberger Wort. Äh, bei der Gelegenheit, weil man einfach nicht von Einwanderern sprechen will. Also wie lange hat man einen Migrationshintergrund? Was habe ich, Ein Testosteron-Hintergrund? Oder äh, meine Frau sagt mir neulich, sie hätte einen Menstruationshintergrund? Oder was, ist denn, was sind denn Frauen? Also was ist das eigentlich mit diesem bescheuerten Mi äh, Migrationshintergrund? Das nur äh, vorweg. Was mich beschäftigt, ist... Äh, diese Frage Wissen über Muslime, was heißt denn das eigentlich? Ja? Also ich den gari kenne ich glaube seit 25 Jahren, äh, aber was es mit seinem Katholizismus ist, so über auf sich hat, darüber weiß ich nicht so genau, äh, nicht so genau äh, Bescheid. Äh, das ist äh, das ist ja nur ein kleiner Aspekt. Äh, unserer menschlichen Existenz und es wird in der öffentlichen Diskussion dermaßen hochgezogen, als ob wir in einem hochreligiösen äh, Land äh, leben würden und alles wird auf einmal wieder im öffentlichen Diskurs über äh, Religion definiert, dass das in, auf der kommunalen Ebene Fellbacher, Stuttgarter so gut klappt, sage ich mal, hat für mich vor allem damit zu tun, dass es hier um Fragen wie Wohnen, Essen, Verkehr äh, und so weiter um ganz praktische Alltagsfragen äh, geht, wo diese Frage nicht so mystisch äh, überhört wird. Ich will jetzt aber noch eine Sache, hat mich sehr beschäftigt an Ihrer Untersuchung, nämlich dieses allererste Ergebnis, äh, diese, dass sozusagen das Deutschsein, dieses deutsche Narrativ, vor allem mit der Wiedervereinigung äh, und dass diese Erinnerung an das, die große Katastrophe Europas und auch Deutschlands im 20. Jahrhundert, äh, dass die wohl keine so Rolle spielt. Und was ich interessant daran finde, der ähm, Göcker hat es kurz gestreift, ist, das ja nach dieser so tollen Wiedervereinigung, wo es alles so toll ist, auf einmal die Pogrome anfingen. Über die redet man im Kontext der Wiedervereinigung nicht. Der NSU wurde in den 90er Jahren und äh, Rostock und so weiter, brauche ich hier nicht erwähnen. Und äh, du hast ja auch die Frage des, Rassismus, des institutionellen Rassismus angesprochen. Auch da haben wir eben, gestern konnten wir bei der Eröffnung der NSU-Ausstellung im Rathaus hat wert werterweise der Oberbürgermeister vom Rassismus, bei der Polizei äh, gesprochen in diesem Kontext. Das finde ich interessant, dieser, äh, dieser Aspekt dieses Themas. Und da sollten wir mal ein bisschen genau hinschauen und da hat, sage ich mal, 1945 und 1989 stehen da in einem unlösbaren Zusammenhang. So leicht wird man diese Geschichte nicht los.
1: Dankeschön. Ähm, genau, es waren ja ganz viele Fragen, die auch ganz eng ähm, irgendwie wieder miteinander zusammenhängen. Ähm, ich versuche sie so ein bisschen wild durcheinander zu ähm, beantworten. Auf der einen Seite ging es um die Muslimisierung dieser gesamten Debatte. Also die Frage, wie wird man gesehen? Und das hatten Sie vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, dass immer wieder neue Begriffe irgendwie ähm, im Prinzip heraufgedeutet werden. Und das ist natürlich ein ganz spannender Punkt, dass ähm, eben von diesem Erst ähm, der Bild des Ausländers, immer natürlich auch im Plural, im Singular und jetzt das Bild der Muslim, der im Prinzip so dieses zentrale Leitbild ist, an dem man sich abarbeitet. Das, dass dieses Bild so stark gekommen ist, hat äh, ganz unterschiedliche Gründe. Einer der Gründe ist natürlich auch, dass ähm, ähm, mit dem 11. September die Kategorie Muslimisch sein, die Kategorie Religion, ganz stark in den öffentlichen Diskurs plötzlich wieder reingekommen ist. Man hat dabei nicht danach gefragt, was bedeutet jetzt Muslim sein, wirklich, sondern man hat dann plötzlich alle unter einen Generalverdacht gestellt, was jetzt dazu führt, dass sich alle Muslime plötzlich von irgendwelchen Terror-Splittergruppen distanzieren müssen. Also mich hat nie jemand gefragt, ob ich mich vom NSU distanziere. Da ist wirklich auch wieder genau dieses Ungleichgewicht, was Sie gerade eben schon angesprochen haben. Wir haben an dieser Stelle diese Muslimisierung der Debatte, die eben dann auch ähm, direkt dazu führt, dass, ähm, ja, beziehungsweise der Punkt, ähm, den Sie auch angesprochen hatten, ist natürlich, bei dieser Muslimisierung der Debatte würde man doch eigentlich erwarten, dass wenn alle über Muslime reden, auch zumindest irgendwie so ein bisschen wissen, über was sie reden. Aber die Menschen sagen selber, sie wissen eigentlich nicht, über was sie reden. Und das ist natürlich das ganz spannende Ding. Vorurteile auf Grundlage von Ahnungslosigkeit. Das ist, ähm, muss man natürlich auch erstmal sich klar machen. Und da natürlich auch genau diesen Punkt, die Frage, wie kann Wissen vermittelt werden, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben, dass da eben auch nochmal die Schule ganz stark gefragt ist und dort ähm, Wissen vermitteln muss. Ähm, das bringt mich auch nochmal zu der Gegenüberstellung, die wir gemacht haben. Ich bin froh, wenn sie darüber gestolpert bin. Wir haben ehrlich gesagt damit gerechnet, dass diese Fragen überhaupt nicht funktionieren und dass wir sie nach den ersten zehn Interviews komplett rausnehmen müssen. Aber das Problem ist, die Menschen sind nicht darüber gestolpert. Die Menschen sind nicht über diese Gegenüberstellung von wir und Muslimen gestolpert, sondern haben sie im Fragebogenkontext einfach hingenommen. Haben, also wie gesagt, ein bis zwei Prozent, die dort tatsächlich widersprochen haben und gefragt haben, hey, wer soll jetzt dieses Wir sein? Worum geht es hier? Und das ist eben dieser Punkt. Was wir im Prinzip damit zeigen wollten, ist, wie stark diese Gegenüberstellung tatsächlich in der Gesellschaft vorhanden ist. Wie stark eben tatsächlich, wenn wir danach fragen, wer ist denn mit diesem Wir gemeint? Wie stark da plötzlich diese Gegenüberstellung von Deutschen und Muslimen kommt. Die ist nicht von uns reingegeben worden. Die haben wir von den Befragten gehört. Und die ist aber tatsächlich im gesellschaftlichen Diskurs ganz stark vorhanden und ist halt tatsächlich auch in dieser Debatte immer so ein bisschen etwas Ausgrenzendes, weil es eben genau das, wie Sie genau richtig gesagt haben, dass es Muslime für Deutsche, deutsche Muslime gibt, dass es das genau nicht mitdenkt. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken, welche... Genau. Ähm, dann ein letztes Wort noch ganz kurz zu diesen historischen Ereignissen. Das Interessante ist, das eine ist, wenn man die Leute offen fragt, wenn man sie offen fragt, welches Ereignis ihnen einfällt. Das ist, wenn wir sagen, dasjenige, was sie auch selber am stärksten aktivieren würden und wo sie selber am stärksten dahinterstehen und es auch in Diskussionen am stärksten einbringen würden. Interessant ist, wir haben gleichzeitig auch noch geschlossen gefragt, also im Prinzip Antworten vorgegeben im Anschluss und gefragt, ja, wie sieht es denn da jetzt aus? Und haben dort auch direkt nach der Judenvernichtung zum Beispiel gefragt, die dann, wenn man direkt danach fragt, auch als wichtig anerkannt wird. Aber eben nur, wenn man direkt danach fragt. Und jetzt kommt das Spannende. Wir haben nach dem Pogromen gefragt. Wir haben nach Rostock, Lichtenhagen, Solingen und Mölln gefragt. Hatten das im Fragebogen auch drin? Die Frage haben wir noch nicht komplett ausgewertet. Aber ähm, dort sieht man auch, dass es deutlich weniger Menschen sind, natürlich als bei vielen anderen Ereignissen, die ähm, also deutlich weniger Menschen, die diese Ereignisse für wichtig für ihr Bild von Deutschland erachten. Das sind Ereignisse, die in dieser Erzählung von Deutschland keine besonders große Rolle spielen, ähnlich wie die deutsche Kolonialgeschichte, die es ja auch gab. Die spielen im Prinzip in dieser Debatte ähm, eine deutlich geringere Rolle und wo natürlich auch die Frage ist, inwieweit, wenn man solche Sachen nicht miterzählt, man auch wieder bestimmte Erfahrungen, bestimmte ja, eigene Vorstellungen von bestimmten gesellschaftlichen Teilgruppen ausblendet. Das kann man anhand der beiden Beispiele machen mit einem stärkeren Migrationsbezug. Das kann man aber auch zum Beispiel bei der Abwicklung Ostdeutschlands durch die Treuhandgesellschaft machen, die dann eben den kompletten Osten betrifft, für, wo das für den Osten tatsächlich auch ein sehr wichtiger Erinnerungsnarrativ ist, weil es sehr stark in die eigene Biografie eingeschnitten hat. Also das ist die Frage, wie offen sind diese Erzählungen, die wir von Deutschland haben, wie offen sind die und wie anschlussfähig sind sie tatsächlich
4: für alle Gruppen in Deutschland?
2: Dankeschön. Herr
4: Von meiner Seite abschließend, ich halte es für wichtig auch für die Vereine, weil das ist euer Thema jetzt auch in Vereinen, diese Reflexion, wie entsteht Identität? Womit identifiziere ich mich? Das kann die lokale Identität sein. Es geht mir schlecht, weil der VfB Stuttgart ganz unten ist. Ja. Was habe ich dazu geleistet, dass der VfB vorne oder unten ist? Es geht auch um diese ganzen nationalen Identitäten. Also, wenn man fragt, was macht die serbische oder die griechische Identität aus, so wie sie durch Erzählungen vermittelt wurde und im Vereinsleben vielleicht wiederholt wird, da wird man auch finden, dass unsere verschiedenen Einwandereridentitäten bei vielen Gruppen viel damit zu tun haben. Wir haben jahrhundertelang gegen die Muslime gekämpft und das macht das griechische oder serbische sein aus. Das muss man reflektieren. Also Ich hatte mal in der Schulklasse in der hat gesagt, ihr habt nichts gegen meine türkische Nebensitze aber was die Türken, uns Griechen von 1400 sowieso bis 1800 sowieso mit genauen Jahreszahlen angetan haben, dafür hasse ich sie. Also das sind Themen, das geht da auch nicht nur wir Urdeutsche und andere, sondern insgesamt, wie konstruieren wir Identitäten, wo verbinden wir uns und wo grenzen wir uns ab. Und das andere ist das Thema, wo leisten wir etwas für das Wir? Also wo ist dieses Wert, das, also der gemeinsame Beitrag zum Wir? Weil es gibt ein Wir, das ist erworben. Herr Beigang kann nichts dafür, dass er Deutscher ist. Ich schon. Ich habe <lacht> die deutsche Sprache gelernt, ich habe hier mich eingebürgert, ich habe in Ausländerbehörde gekämpft, die wollten mich damals nicht einbürgern. Also ich habe mir ein Deutschsein erarbeitet. Und habe mehr Deutschsein-Erfahrung als die Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident bezogen auf Bundesrepublik und Vereintesdeutschland. Deutschland muss ich darauf stolz sein. Aber die Frage ist, was verbindet uns? Also, was gestalten wir gemeinsam für heute und morgen? Also, was zählt in dieser Gesellschaft? Was ist gutes Leben in dieser Gesellschaft? Und was ist mein Beitrag? Und dann werden wir postmigrantisch. Dann interessiert mich gar nicht, wo kommst du her, Berliner? Äh, dieser, oder jener Hintergrund, sondern was ist das Gemeinsame? Und ich glaube, das ist die Geschichte, die noch aussteht. Was können wir, was müssen wir? Das ist wieder auf lokaler Ebene leichter, auf nationaler Ebene. Also auf nationaler Ebene, ich liebe Deutschland, ist, ist auch so, ich liebe VfB Stuttgart oder Bayern München. Der Bundespräsident hat gesagt, ich liebe meine Frau, so etwas Abstraktes wie Deutschland kann man nicht lieben. Ich liebe vielleicht den Schwarzwald, ich liebe die... Die Hamburger äh, Nordseeküche, ich liebe, was weiß ich, äh, die Lüneburger Heide, aber Deutschland als abstrakt heißt, ich liebe auch äh, Holocaust und die ganzen Geschichten. Und, und, und das, äh, also was, was heißt Deutschland in der Summe? Aber ich kann sagen, wir sind stolz, wenn wir als Stadtgesellschaft äh, bestimmte Dinge zusammenbekommen, dass es ihr Lebenswert ist oder dass wir uns gegen Armut gemeinsam einsetzen oder im Sinne der Verfassung auch gewisse Ziele verfolgen. Im Sinne der Gleichbehandlung und auch Schieflagen ansprechen, die Göker angesprochen hat. Im öffentlichen Dienst haben wir noch kein Wir, sondern haben wir einfach ein Stück weit, äh, da waren ja Fragen, kennen Sie keine Muslime? Da habe ich gewundert, dass so viele Leute in dieser Umfrage keine Muslime kennen. Da wollte ich nachfragen, haben, haben Sie nur Leute aus dem öffentlichen Dienst erfragt? <lacht> 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 genau. Weil es gibt Arbeitsbereiche, auch in Deutschland, wo man mit Ausländern nicht so viel zu tun hat. Außer man arbeitet am Publikumsverkehr im Bürgerservice in der Meldestelle, aber äh, also wir müssen Dinge gemeinsam erarbeiten, das ist ja die Geschichte, die jetzt vielleicht andere Einwanderungsländer und so weiter haben, also dieses äh, Narrativ, diese große Erzählung, wir gemeinsam tun etwas und hier sind wir immer noch in der Diskussion, wer gehört dazu, wer gehört so halb dazu, wer gehört nicht richtig dazu, der syrische Flüchtling ist willkommen, der Flüchtling aus dem Kosovo ist nicht willkommen, äh, also dieses Separieren von verschiedenen Graden des Dazugehören, des Willkommenseins oder des Nicht-Dazugehörens. Also die Geschichte müssen wir entwickeln, was wollen wir hier, egal wie wir uns persönlich identifizieren und zuschreiben in unseren Identitäten, was ist das gemeinsame große Ding, was wir entwickeln müssen, dass diese Stadt, diese, dieses Land lebenswert bleibt, auch in 2050
0: Du hast es gerade gesagt, es wird unsere Aufgabe auch sein. Also, wie gesagt, auch ähm, es ist vorhin schon gefallen, Rassismen und Vorurteile anzusprechen. Also, ich, es geht schon darum, unsere Identität. Also, ich spreche jetzt für die migrantischen Communities, ähm, Erfahrungen der Diskriminierung anzusprechen. Also, das wird ein Schwerpunkt unserer Arbeit für die nächsten Jahre sein. Also, wirklich zu schauen, wo sind Diskriminierungserfahrungen wirklich auch erlebt worden und darüber hinaus dann eben zu schauen, wo diskriminieren. Menschen mit Migrationsgeschichten, andere Minderheiten. Das ist nämlich auch der spannende Punkt, zu schauen. Wie du schon gesagt hast, es gibt geschichtliche, politische, ethisierte Konflikte, die zu Vorurteilen führen. Es gibt aber natürlich auch Vorurteile gegenüber Sinti und Roma, gegenüber homosexuellen Muslime. Also es sehr, sehr viele, klar, Teil unserer Gesellschaft. Alle alles sind Menschen, wir alle haben die gleichen oder die ähnlichen Vorurteile und darum geht es. Also wirklich auch Vorurteile anzusprechen und dann darüber hinaus zu schauen, was sind die Werte, die uns verbinden? Und das wird die Arbeit sein, die das Forum der Kulturen die nächsten Jahre beschäftigt. Bestimmt eben auch im Rahmen von unserer Diskussionsreihe Einwanderungsland Deutschland. Im Rahmen von unserem Sommerfestival der Kulturen. Das übrigens vom 14. bis 19. Juli dieses Jahr stattfindet. Die Stuttgarter, Aber, Nachrichten. Die Stuttgarter Nachrichten, genau. Aber natürlich über Kulturveranstaltungen, über Theaterprojekte, Filmprojekte und so weiter und so fort. Aber da natürlich zu schauen, wo... Ähm, wo erlebt man Diskriminierungen als Mensch mit Migrationsgeschichte, aber wo ist man auch bereit, weiter zu diskriminieren, weil, weil doch Einwanderung ständig stattfindet und es sehr einfach ist, die, die neu sind oder noch nicht so lange dazugehören, da eben mit dem Finger drauf zu zeigen und zu zeigen, da die gehören jetzt noch nicht so wirklich dazu.
3: Danke schön. Ja, das ist Schlusswort.
5: Ja. <lacht> ja, ich sag
3: dann auch noch etwas. Ja, ich denke... Äh man kann natürlich Stuttgart nicht äh, hoch genug loben, äh, ist auch in der Tat so. Äh, also wenn man jetzt gerade diese, diese 15-jährige äh, Migrationspolitik in Stuttgart anschaut, die jetzt ganz anders an die Sache rangegangen ist, auch manchmal an die Grenze gestoßen ist, aber dennoch nach Auswegen gesucht hat und weiterhin sucht, ist, denke ich, sehr wichtig, auch äh, für die Gestaltung des Stadtlebens und Forum der Kulturen, was jetzt seit äh, jetzt über zehn Jahren, über 15, 20, Jahre. 15 Jahren 15. Diese, diese Vielfalt der Arbeit hier äh, demonstriert. Natürlich auch deutsch-türkisches Forum in Stuttgart. Also Stuttgart kann eigentlich wirklich stolz auf die Strukturen sein. Natürlich auch Stuttgarter Nachrichten ist öfters gefallen, <lacht> was ich auch wirklich äh, sehr schätze an, der, an den Stuttgarter Nachrichten. Man macht normalerweise für Medien keine Werbung, aber ist so dass äh, sie einmal im Jahr sich einfach mit Leuten treffen, die äh, auch mal Tipps geben, wie man die Zeitung gestalten kann, sich auch dementsprechend bemühen, das zu gestalten, äh, dass auch Migranten inzwischen wirklich zum Stadtleben mitgehören, wenn es darum geht zum Beispiel, was halten Sie von diesem Riesenbau, äh, Milano, dass man auch die Migranten fragt. Und was halten Sie von, was weiß ich, Stuttgart 21, dass man auch die Migranten fragt, dass man die Migranten auch zum Stadtbild mhm. mitzugehörig äh, Vermittelt ist, denke ich, sehr wichtig, dass das Stuttgart diese, diese Strukturen hat. Dennoch fehlen natürlich im öffentlichen Dienst äh, diese, diese Stellen. Es wird ein Bürgermeisterstelle frei. Demnächst, da hoffe ich, dass irgendjemand da kommt. Aber es werden natürlich immer wieder Stellen frei. Aber es muss ich auch sagen, dass die Verwaltung immer wieder sagt, es gibt nicht entsprechende Bewerbungen und das stimmt nicht. Also, das werden wir auch wirklich äh, verfolgen, dass es Menschen gibt, die in Stuttgart die einige, einige äh, Stellen gut besetzen können, die die Stellen aber nicht bekommen. Deswegen haben wir auch von institutionellem Rassismus gesprochen. Äh, das muss man auf jeden Fall, müß, ist unsere Aufgabe, das zu so verfolgen. Und ich denke, das, was die Sarah davor gesagt hat, mit den Werten, mit der Zukunft, wir beschäftigen uns in der Migrationspolitik wirklich sehr viel mit. Hintergründen, mit Migrationshintergrund. Mein Sohn fragt mich, wann beschäftigst du dich mal mit meinem Vordergrund? <lacht> ne? Es ist, glaube ich, auch wichtiger, dass man sich mit dem Vordergrund, gerade mit diesen, mit diesen Fragestellungen äh, beschäftigt. Und vielleicht zum Schluss ein Witz, was ich gerne immer wieder sage, mache, so, so, was mein Deutschlandbild äh, ist, dass Kedira Pass gibt, der Özil schießt das Tor. Und Bellaretti spricht beide Namen richtig aus und wir jubeln gemeinsam.
2: <lacht> Dankeschön. Dankeschön an die Podiumsteilsnehmer, Dankeschön an Sie für die Geduld auch. Ähm, ich wollte noch, nachdem wir heute auch viel über Stereotypen gehört haben, noch auf unsere nächste Veranstaltung in der Reihe hinweisen. Die ist am 29.06. und beschäftigt... 30.06. 30 30 und beschäftigt sich auch mit dem Thema Migra also Migra Migranten oder Migration in den Medien. Also schon jetzt eine herzliche Einladung, freue mich auf Ihr Kommen und einen guten Hauseweg. Vielleicht
0: nochmal ganz kurz die Ata Ferdermann vom, ähm, von den neuen deutschen Medienmachern und vom Integrationsdienst, das ist vielleicht für vielen genau wird vielen ein Name sein, die wird am 30.06. kommen über die Rolle der Medien in der Migrationsgesellschaft sprechen, also zum Thema wo. Grenzen Medien aus, wo beginnt Ausgrenzung in der Wortwahl, in den Themen, ähm, auch, bei, auch in der Repräsentanz von Migranten oder Nichtrepräsentanz in Medien und Formaten. Also daher nochmal sind Sie alle herzlich eingeladen.
8: Ja.